0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht es aber erstmal los mit der neuen Folge. Du hast
0: Endrio gesagt. <lacht> Bist du dumm?
1: Mir ist sau übel. Ich habe spüre so eine richtige Übelkeit. Und dann. Sagt mein Kopf, stell dir mal jetzt so Bratenfett vor oder so richtig dicken Speck. Da hat sie vorher auch nochmal so disclaimer gesagt, Leute, wenn wir jetzt gleich nichts sehen, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist noch sehr früh, da könnte schon was sein, muss aber nicht.
0: Das war früher auch mein Spruch immer. Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes, Folge 28, von der wir gar nicht wussten, dass es sie geben wird.
1: Ja, hier sind Ariana und Bene noch vielleicht dazu. Ja, sag das doch mal. Hier sind Ariana und Bene. Ich bin ihr Ich bin Bene und Ich bin Ariane. Ja. Ich bin irritiert, weil du sonst... Hallo ihr Lieben, das ist ja ganz neu. Weil ja, ich,
0: ich wollte mal was, einfach mal was Neues fragen. Das <lacht> okay. ist the new me. Oh einfach, einfach, ja, frisch, frisch an die Tat hier.
1: Frisch an die Eier. Ja. Ja, wir wollen auch heute, weil die Folge ist wieder recht lang geworden, gar nicht so viel Zeit wir verlieren. Wir wollen euch gar
0: nicht lange stören. Wir
1: euch gar nicht lange stören. Wir dachten uns, diese ähm, tagesaktuelle Einordnung, die halten wir mal kurz und rauschen einfach gleich in die Folge rein. Falls ihr die letzte gehört habt, was ich hoffe, 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 denn das war, ja, das können wir ja schon so viel sagen, die die erste und auch bislang einzige, in der wir nach zweieinhalb Jahren Kinderwunschzeit gesagt haben, dass wir ein positives Ergebnis haben und schwanger sind. Ja, das
0: das wäre die schlechteste Folge zum Skippen, muss man ganz ehrlich sagen, in diesem Prozess. Wenn jemand die letzte Podcast nicht gehört hat. Oder ja. wenn ich
1: jetzt nicht verrate, dass wir schwanger ja. waren dann zu ja. dem Zeitpunkt. Nee, genau. In der letzten Folge, Folge 27, das war die Folge, in der wir erfahren und auch erzählt haben, dass es geklappt hat und ich schwanger geworden bin. Und genau, die Kinderwunschbehandlung geglückt ist. Und wir hatten uns dann entschieden... Zu dem Zeitpunkt waren wir uns da noch gar nicht so sicher, aber erstmal den Podcast weiter aufzunehmen, weil wir auch gemerkt haben, wenn man innerhalb einer Kinderwunschbehandlung schwanger wird, fühlt sich das, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Frauen, die auf natürlichem Wege schwanger werden, sich da total sicher fühlen, aber man ist bei so einem positiven Ergebnis im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung doch noch sehr, mh, ja man, da kommt noch einiges an Untersuchungen, die mhm. man so normalerweise nicht hat, die vielen Bluttests. Dann, Na, man fährt ja auch sehr früh. Genau, man erfährt es sehr früh. Ja, ein bisschen früher, als man es sonst erfahren würde. Das hast du schon mal gesagt. Man erfährt es nicht Ach, so viel früher. Ich habe es
0: mega früh erfahren.
1: <lacht> und deswegen haben wir damals gedacht, irgendwie sind wir gefühlt immer noch nicht aus diesem Stadium der Kinderwunschbehandlung draußen. Wir waren ja auch noch im Kinderwunschzentrum zur Behandlung und haben deswegen weiter aufgenommen. Es waren mittlerweile zwei Wochen vergangen, seit wir erfahren haben, dass es geklappt hat und haben in der Folge, die jetzt kommt, so ein bisschen erzählt, was in diesen zwei Wochen an Untersuchungen anstand und genau wie wir uns in der Zeit gefühlt haben, wie Bene sich gefühlt hat, wisst ihr wahrscheinlich, <lacht> wenn ihr uns aufmerksam hört. Ähm, genau, Ach so. und ein, eine Info noch, ich habe mittlerweile... Wir haben die damalige Zeit ja mitgefilmt, so ein bisschen Tagebuchmäßig mitbegleitet. Den habe ich damals natürlich noch nicht hochgeladen, aber mittlerweile gibt es den Vlog dazu auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ariana Barbori. Ihr findet mich bei YouTube unter Ariana Barbori.
0: Ich habe gerade fast aus Reflex gesagt und mein Name ist Bene.
1: <lacht> und der Vlog heißt, wie heißt der? Ich glaube, der heißt Schwangerschaftsvlog 1. Irgendwie Woche fünf bis sechs oder so. Cooler Name. Ja, danke. Das ist auf jeden Fall der Vlog, der quasi zu, zu zu ungefähr den Erlebnissen oder Geschehnissen dieser Folge passt. Und wenn alles gut geht, dann wird zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt auf diesen YouTube-Kanal geht, schon Schwangerschaftsvlog Nummer zwei drin sein. Crazy, mmh. oder? Wo es nämlich dann weitergeht. Wo es weitergeht mmh. mit Woche 7. Ja, wir haben ich es da so ein bisschen über die Monate begleitet, um so ein bisschen das nach und nach dann ähm, anhand der Podcast-Folgen auch quasi dokumentieren oder veröffentlichen zu können. Genau. Und ich würde sagen, dass, ähm, das soll es gewesen sein. Wir rauschen jetzt, wir setzen uns mal alle auf unsere. Zauberbesen, ja. ähm, drücken aufs Gaspedal von dem Besen, macht das mal ähm,
0: Wie macht so ein Besen? Oh Gott, wow. das klang wie ein Welpe,
1: dem jemand auf den Schwanz getreten hat. Und reisen auf diesen welpigen Besen, auf diesen Schwanzbesen wow. zurück <lacht> <lacht> zum 11. Oktober 2023.
0: Hallo, liebe Ariana.
1: Hallo, einfach nur Bene. <lacht> Na du? Ähm, um euch mal ins Boot zu holen, wir hatten gerade, ich <lacht> habe keine Lust, ins Detail zu gehen, aber wir hatten gerade eine große Diskussion um den Hund, der hier immer mit uns im Podcast-Studio liegt. Und Bene ist die Art von Vater, also von Hundevater zumindest, der sagt, hey, lass den doch da liegen, komm, wir nehmen auf. Und ich bin die Art von Mutter, die sagt, der liegt drei Millimeter mit dem Kopf und den Pfoten neben so einem riesigen Kabelgewurstel. Das ist das Kabel von unserem Aufnahmegerät, von einem anderen Aufnahmegerät und von unserem Mikrofon. Und von
0: deinem Defibrillator.
1: Defibri <lacht> ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber wenn Bene aufgeregt ist, verspricht er sich immer. Und der Gag ist, er ist fast immer aufgeregt. Einmal. <lacht> Da waren wir noch recht frisch zusammen und dann habe ich Bene ausgelacht, als er sich versprochen hat und ich weiß gar nicht mehr, was... Ja, das ist nämlich
0: das... das Ding, dass du mich dann auch immer auslachst, deswegen wird es immer schlimmer.
1: <lacht> Bene hat dann irgendeinen Satz gesagt, er wollte irgendwie sowas, glaube ich, sagen wie, ich bin Benedikt Herzberg und ich lasse mich von dir nicht verarschen. Das Problem ist, er hat sich bei seinem eigenen Namen versprochen und hat gesagt, ich bin Benedikt Herbstzwerg. <lacht> Herbstzwerg, habe ich gesagt. Herbstzwerg?
0: Und dann war wirklich Game Over. Kann man sich auch vorstellen, was dann los war, ey.
1: Ja. ja. Naja, naja das genau, war der Tag, an dem ich das
0: letzte Mal ernst genommen wurde.
1: Wurde es noch nie von mehr ernst genommen. Ja, gut, das, schon das Kabel von meinem Defibrillator, von meinem Defi, von den Mikrofonen und den Aufnahmegeräten bildet hier ein riesiges Knäuel auf dem Boden. Es lässt sich auch nicht wegräumen. Und der Hund lag so nah da dran, dass ich gesehen habe, wenn wir jetzt so aufnehmen, wird es hier eine sehr unentspannte Aufnahme. Aber Herr Herbstzwerg hat der ist halt die Art von Vater, der dann sagt, nö, lass ihn doch. Und ich bin die Art von Mutter, doch. die sagt, ich will nicht, dass der jetzt in zwei Minuten unsere Mikrofone umreißt. Ja, da gab war hier mal kurz ähm, die Stimmung. Ja,
0: mich würde mal interessieren, wenn dieser Podcast irgendwann rauskommt, dann, dann lasst uns doch mal ein paar DMs da, falls für den Fall äh, dass ihr den Hund überhaupt schon mal gehört habt im Hintergrund. Ich glaube, das hört man gar nicht, wenn der hier rülpst und furzt und schnarcht und so.
1: <lacht> Manchmal ist es auch Bene.
0: <lacht> ja, man hört zumindest nicht, wer es ich ist. Ich
1: muss aber sagen, dass es auch mich oft stresst.
0: Ja, deswegen ja der Defibrillator.
1: Ich er erzähle zum, erzähl zum Beispiel was <lacht> und im Hintergrund kommt dann folgendes Geräusch, egal ob ihr es hört oder nicht, ich höre dann folgendes. Das ist der Hund, wenn der zum Beispiel... <lacht> träumt, sich streckt, ungemütlich liegt, keine Lust mehr hat hier auf uns zu warten. Solche Geräusche macht der Hund und die macht er dann alle paar Minuten. Es ist wahnsinnig anstrengend, das ist vor allem süß. egal ob die, die ob ihr, ob die Leute, ob man das dann in der Aufnahme hört. Ich höre es ja und es nervt mich, weil es okay. ist wie als würde jemand neben einem sitzen, der mal so macht. Ah, das mache ich auch oft. Hm? Das
0: mache ich auch oft, ja.
1: Na gut, wir wollten euch einfach mal. Wir können auch ein mal eine, eine Folge machen, <lacht>
0: machen, wo ich was esse.
1: Oh Gott, nein.
0: Und du mir beim Essen zuhören musst.
1: Boah, Leute, Bene macht so absurde Geräusche. Ich, ich sag weiß nicht, immer, wo die
0: herkommen. Ich schmatze nicht oder sowas. Ne? Das ist ja kein Schmatzen. Das nee, ist einfach nur Du kaust Essen. mit
1: geschlossenem Mund. Ja. Du machst dabei aber wahnsinnig viele Geräusche. Und das Allerschlimmste sind deine Schluckgeräusche. Weil ich sage zu Bene immer, wenn er den Mund zu hat und... Nahrungsaufnahme betreibt, dann kann ich anhand der Geräusche genau sagen, wo sich der Nahrungsbrei gerade in seinem Körper befindet. Am Anfang so ganz vorne noch fest, dann wird er langsam flüssiger, dann so hinten und dann kann ich auch genau sagen, wo in der Speiseröhre oder auf dem, auf dem Weg in den Magen er gerade ist, weil man hört es. Jeder Zentimeter ist von einem Geräusch dazu begleitet.
0: Ja, Deswegen machst du immer Musik an, wenn ich esse.
1: Ja, das stimmt wirklich. Wenn Ben und ich am Tisch sitzen und er hat sich was zu essen gemacht und ich esse nicht, sondern mache gerade irgendwas, und muss ihm dann zuhören, dann mache ich immer ganz schnell Musik an, damit ich das nicht hören muss. Aber ich bin nicht die Einzige. Ich habe das schon oft gesehen auf diesen sozialen Medien.
0: Leute, die sich über mich beschweren.
1: Nein, dass andere Paar, dass, dass Teile von anderen so. Beziehungspaaren Musik anmachen, weil der oder die jeweils andere so laute Essgeräusche macht. Echt? Ah, okay. Ja. Na gut, ja. das war nur ein kleiner Ausflug. Ach, schön, dass wirst, ihr dabei seid. Unter welchen Bedingungen wir hier aufnehmen. Ja. Wir wissen ehrlich gesagt ja selber nicht, unter was für Bedingungen wir hier aufnehmen, denn in der letzten Folge, die haben wir einen Tag nachdem wir von der ähm, Fahrt zur Beerdigung meines Opas wiedergekommen sind, am 28. September war es, glaube ich, aufgenommen drei Tage, nachdem wir unser positives Ergebnis bekommen haben und haben so einen kleinen Recap gemacht, was alles Wahnsinniges in dieser Zeit passiert ist, weil es war ja wirklich, eine, oder ist immer noch, ehrlich gesagt, aber war da vor allem eine sehr turbulente Zeit mit Comedy-Tour, Opas Tod erstmal, dann Opas Beerdigung und diesem positiven Test und die, auch diesen Bluttest und dass wir dann in Bayreuth in irgendeinem Labor waren und so, also es war alles sehr verrückt.
0: Das war, das war wild. So ein die war wild.
1: die drei die drei Fragezeichen mäßig, finde ich, ja, das was war es. So ja, aber es waren einfach noch Vision. mehr Fragezeichen. Die acht Fragezeichen und die Folge hieß ähm, Abenteuer beim Embryo-Transfer. Embryo Endrio.
0: -Transfer. Endrio. <lacht> Endrio wenn, wenn, wenn du ich wärst und ich du du, uh, dann hättest du dich jetzt versprochen und ich hätte. <lacht> du hast Endrio gesagt. <lacht> Bist du
1: dumm? <lacht> oh mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Dass du überhaupt nicht überleben kannst.
0: <lacht> so, so ungefähr ist es dann.
1: Falls ihr jetzt denkt, aber was labert ihr denn? Ich dachte, das ist hier ein Podcast, der was mit Kindern oder so zu tun hat. Wir sind uns da, wir nehmen euch mal mit auf unsere Gedankenreise. Genau. Wir sind uns gerade nicht so sicher, denn in der letzten Folge oder am Ende der letzten Folge haben wir gesagt, eigentlich war es das jetzt. Mit dem eigentlich Abend ist
0: er quasi abgehakt jetzt.
1: Genau, weil positives Ergebnis ist eigentlich dann over, Kinderwunsch-Podcast. Ja, genau,
0: das bedeutet ja also, du sagst immer positives Ergebnis, aber es heißt ja eigentlich schwanger.
1: Ja, da kommen wir ja gleich noch zu, genau. Ja, genau. Aber, aber du hast es auf den Punkt getroffen, ja. weil, genau, ich sage immer positives Ergebnis, weil dieses Thema mit ich bin schwanger und Schwangerschaft, das ist für mich ganz abstrakt und nicht greifbar. Ja. Und auch wenn ich mit jemandem drüber rede, sage ich immer, unser Ergebnis war positiv und nie, ich bin schwanger, mhm. weil das sich für mich noch gar nicht so anfühlt. Null.
0: Ja, und das ist im Prinzip auch so ein bisschen die, die Situation, in der wir genau. uns jetzt gerade befinden, weil eigentlich technisch wären wir ja fertig hier, hätten, könnten wir Feierabend machen und sagen Tschüss Leute, ab jetzt hört noch nochmal von vorne. Ähm, aber wir, wir, sind noch nicht so richtig fertig, ne?
1: Ja, weil wir können ja gleich mal erzählen, wir hatten, genau, wir haben uns ja im Vorfeld hier überlegt, dass wir erstmal erzählen, was jetzt in den letzten, ja, knapp zwei Wochen passiert ist. Ja. Ähm, stimmt, ich weiß gar nicht, gesagt ob ich es gesagt habe. Heute ist der 11. Oktober, also ja. ungefähr zwei Wochen später. Von ah, und wir haben auch unseren,
0: unseren äh, Dings gar nicht gemacht, aber der muss, den müssen wir auch nicht mehr machen. Unseren, den, Status. den Status, stimmt,
1: ja, den können wir ganz schnell ja. machen.
0: Drrr. Positives Ergebnis.
1: <lacht> Wir haben ein positives Ergebnis. Und zwar nach diesem positiven Ergebnis standen ja noch zwei, drei Bluttests an und dann natürlich zwei ganz große Termine. Einmal der erste Ultraschall, wo geguckt wird, ist da überhaupt eine Fruchthöhle, ein Dottersack mhm. zu erkennen, eine Fruchthöhle. Und ein zweiter Termin, in dem geguckt wird, schlägt da ein Herz. Mhm. Und das bewegt sich dann so langsam in Richtung normaler Schwangerschaft, wie es andere Frauen ja. auch haben, bei denen die auf natürlichem Wege zustande kommt, die, also ich weiß es von meinen Freundinnen, die einfach sie es probiert haben und irgendwann dann einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatten, die haben sich dann bei, ihrem, bei ihrer gynäkologischen Praxis gemeldet, dort wurde ihnen gesagt, in der, ja so siebten, achten Woche sollen die vorbeikommen, da wird dann geguckt, ob da was zu sehen ist und ob da ein Herzschlag auch zu sehen ist. Und dann wird ihnen quasi attestiert, dass sie schwanger sind. So. Ja. Und mit diesem zweiten Termin, also das erste ist der Ultraschall, um zu gucken, ist da was. Das macht man bei einer Kinderwunschbehandlung, kann man glaube ich generell nicht sagen. Bei uns hatte ich jetzt das Gefühl, das wird recht früh schon angesetzt und der nächste Termin ist dann, um zu gucken, ist da ein Herzschlag. Und dann bewegt man sich so langsam in Richtung einer normalen Schwangerschaft mhm. und wir sind aber gerade noch in diesem Stadium, also einige Untersuchungen haben wir schon und einige, vor allem eine größere, steht morgen noch an und irgendwie war unser Gefühl, ja, ich glaube auch so, wie du sagst, genau, ich sage nämlich nicht, ich bin schwanger, sondern wir haben ein positives Ergebnis, dass der Teil noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ja, und
0: wir sind ja auch noch in Behandlung im Kinderwunschzentrum. Stimmt, ne? das, das kommt ist, auch noch das gehört dazu. Ja dazu.
1: Stimmt, wir sind ja jetzt nicht ähm, bei denen entlassen worden und die haben gesagt, ja, ja super, die Spitze. ersten zwei Bluttests waren positiv, jetzt sind sie schwanger, Schissikowski, ja. sondern im Moment sind wir da noch weiter in Behandlung und warten quasi darauf, dass die offiziell sagen, so jetzt sind sie wirklich raus hier und... Ja, keine Ahnung. Wir haben halt einfach gedacht, das ist auch schwierig zu entscheiden. Wir sind ja ganz alleine, wir haben keine Erziehungsberechtigung. <lacht> nee, aber dadurch, dass der Podcast noch nicht in der Öffentlichkeit ist, müssen wir ja gerade selber entscheiden, wie machen wir das, machen wir jetzt weiter oder nicht. Und im Moment zumindest fühlt sich das noch nicht an nach, ja, das war unsere Kinderwunschreise. Mensch, wir wünschen euch alles Gute und viel Spaß. Ja. Ähm, ab jetzt ist alles super. Vielleicht berichten wir dann in neun oder zehn Monaten mal, wie es dann mit Kind und Geburt ist. Ja, weil auch noch so viele, muss es ich auch Es fühlt sich sagen, halt einfach
0: bisher nicht abgeschlossen an.
1: Nee, genau. Es, das liegt gar nicht mal unbedingt daran, dass wir jetzt beide jeden Tag da sitzen und sagen, ach, jetzt kann noch so viel passieren, mal gucken, ob es morgen überhaupt noch da ist. Da können wir dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber es fühlt sich auch noch nicht so an wie, krass, wir haben es geschafft und ab jetzt können wir es auch eigentlich jedem erzählen, mhm. weil oh mein Gott, wir sind schwanger und bald werden wir Eltern und kriegen ein Kind. So ist es noch nicht. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir, keine Ahnung wie lange, bis sich dieses Gefühl einstellt oder mal gucken, erstmal weiter darüber sprechen, wie unser Weg ist. Vor allem finde ich das auch deswegen ehrlich gesagt sinnvoll. Wir wollten diesen Podcast machen, weil wir selber am Anfang nicht so wirklich was gefunden haben, was uns auf diesem Weg unterstützt und begleitet und wir uns so sehr alleine gefühlt haben mhm. mit diesem Thema. Hm, Man versucht, es klappt nicht sofort, was dann? Irgendwie ist man da sehr allein auf weiter Flur. Und wenn ich mir vorstelle, man hört so den Prozess einer Kinderwunschbehandlung von einem Paar oder auch meinetwegen einer Einzelperson, einer, einer sogenannten Solomama. und dann kommt dieser positive Bluttest und dann endet es. Mhm. Ich hätte ganz viele Fragezeichen, Stimmt. weil ich so denke, hä, aber wie geht's denn dann weiter? Weil, so wie gerade schon angesprochen, danach kommen erstmal noch ein paar sehr große Hürdenuntersuchungen. Mhm. Klar, dieses Thema zwölfte Woche und ähm, früher Abgang oder überhaupt Abgang, das steht natürlich noch außer Frage. Das kommt ja auch noch dazu, so wie es dann jede schwangere äh, Person auch kennt oder erfährt. Aber auch um diese Kinderwunschbehandlung rum, ich nehme ja auch immer noch Medikamente, ich spritze mir immer noch bestimmte Mittel, hört es da halt nicht auf.
0: Ja und das wirkt ja auch noch gar nicht wie so eine, also wir kennen ja auch Schwangerschaften von Freundinnen und so wirkt es gerade noch nicht. Nee, ne? Also überhaupt das ist halt ganz nicht. weit weg davon. Irgendwie. Ja, Deswegen genau. ist es noch sehr medizinisch, sehr überwacht. Ja. Ähm, ich glaube, bis wir da so ein bisschen aus diesem Trott raus sind, macht das schon irgendwie Sinn, dass wir das wir weitermachen.
1: Ja, weil ich auch irgendwie so das Gefühl habe, gerade ehrlich gesagt, genau wie du sagst, wenn ich das so vergleiche mit den Schwangerschaften meiner Freundinnen, dann nicht, dass die jetzt super schnell schon total unbeschwert waren und das allen erzählt haben, aber erster Bluttest, zweiter Bluttest, dritter Bluttest, gucken, ob ein Dottersack da ist und so. Diese kleinen mhm. Einzelschritte, bis es dann wirklich zum ersten Termin in der, bei der Gynäkologin ging, die hatten die nicht. Die mhm. kenne ich nicht von deren Erzählungen. Ja. Und alleine deswegen fühlt sich das gerade immer noch immer noch anders an, als es eine Schwangerschaft gewesen wäre, die auf natürlichem Weg entstanden ist. Ja. ja. Deswegen würde ich sagen, genau, vor zwei Wochen haben wir die letzte Folge aufgenommen. Wir können einfach mal erzählen, wie die letzten zwei Wochen waren und an welchem Punkt wir uns jetzt befinden.
0: Das machen Spoiler, ist es ist
1: einiges passiert. Es, ist
0: einiges, es passiert. ist
1: einiges passiert. Genau, wir sind ja, wir waren, ich glaube, drei Tage bei meinem Opa, beziehungsweise mhm. da bei seiner, also hatten einen, einen Tag Hinfahrt. Da hatten wir auch auf der Autobahnfahrt äh, oder auf der Autofahrt das Te Telefonat mit dem Labor vom Kinderwunschzentrum. Dann, auf unserem
0: Rastplatz. Auf
1: unserem Rastplatz. Dann am Dienstag, glaube ich, war die Beerdigung und am Mittwoch sind wir zurückgekommen oder Mittwoch oder Donnerstag. Irgendwie sowas mhm. in der Art. Und ähm, in Berlin hatte ich ja noch den ersten Bluttest und das war ja das Ergebnis, was die uns dann im Auto quasi an dem Montag gesagt mhm. haben. Dann haben wir dort auf der Fahrt, könnt ihr sonst ja in der letzten Folge höchstwahrscheinlich noch mal hören, die diese spannende Mission mit einem Labor ähm, war eine auf einer. Es war echt eine Schnitzeljagd. Findet ein Labor. Das war wie so eine Aufgabe bei Monopoly. Mhm. Fahrt 800 Kilometer mit dem Auto Richtung Bodensee. Sucht auf dem Weg ein Labor, was äh, Ariana Blut abnehmen und den HCG-Wert bestimmen kann.
0: Ja, so. in, innerhalb eines Tages
1: innerhalb eines Tages und genau. dann
0: noch eine Apotheke wo wir Stimmt. das Mittel noch finden
1: wo man noch das äh, diese was Progesteron Pronotex, nee. genau ja. doch Progesteron ja. kriegen kann was die Ärztin dann noch verschrieben hatte genau und das heißt, in Bayreuth in diesem Labor hatte ich den zweiten Bluttest und dann stand noch ein dritter an. Ich glaube, das ist auch nicht überall gleich. Ich glaube, ich habe sogar mal in so einem Forum, als ich irgendwas wieder gesucht habe, habe ich sogar mal gelesen, dass in einigen Kinderwunschzentren der Test mit einem wirklichen Test gemacht wird. Also da sollen die Frauen einfach zu Hause mit einem herkömmlichen, und handelsüblichen... Und das ist dann deren ja. Fazit. Ja, ich weiß nicht, ob die dann nochmal zum Bluttest kommen müssen, aber da wird getestet mit einem Schwangerschaftstest. Mhm. Wenn diese Folge hier da irgendwann das Licht der Welt erblickt und ihr hört sie und auch ihr wart in Kinderwunschbehandlung und habt nur in Anführungsstrichen so einen normalen Schwangerschaftstest gemacht, statt einen Bluttest, dann schreibt mir das gerne mal oder uns. Würde mich sehr interessieren, weil bei uns wird immer alles mit, mit Blut. Bei uns wird alles ja, mit alles Blut, wird Blut unterschrieben. Ja, genau. Und ähm, an, an dem Tag, als wir zurückgekommen sind oder einen Tag danach, stand noch dieser dritte Bluttest dann hier wieder in Berlin an und es war ein sehr emotionaler Termin. Ich war auch schon ein bisschen angespannt natürlich, um zu gucken, inwieweit hat sich dieser Wert jetzt verändert und ja, auch zum jetzigen Zeitpunkt fühlt es sich noch nicht mega sicher an, aber da hat es sich natürlich noch unsicherer angefühlt. Und ich dachte aber, okay, das ist so einer dieser klassischen Termine, die ich ja in den letzten zwei zweieinhalb Jahren schon oft hatte. Ich gehe da hin, mir wird Blut abgenommen, dann sagen die mir, wann ich anrufen kann und dann gehe ich wieder. Aber es war schon bei der Anmeldung irgendwie so ganz emotional, weil ich habe der Mitarbeiterin gesagt, dass ich zum zweiten, bzw. dritten Bluttest mhm. da bin, aber zum zweiten dort vor Ort. Und dann hat sie gesagt, wie heißt es, dass es geklappt hat? Mhm. Und war so ganz aufgeregt und hat gesagt, wie schön. Ich sag schon mal ganz vorsichtig herzlichen Glückwunsch. Und es war so ein ganz komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Ein bisschen wie Glückwünsche annehmen für etwas, was man gar nicht hat. So als oh. würde mir jemand gratulieren, dass ich ja bei den ähm, Leichtathletik-Weltmeisterschaften ja. den ersten Platz gemacht habe. Und ich würde sagen, ja, danke schön. Und denke mir so, ich war doch gar nicht da. Ich habe den Preis gar Wurde nicht. Wurde dir
0: schon mal am falschen Tag gratuliert zum Geburtstag? Ja. Ja.
1: So vielleicht. Was machst ja. du dann? Sagst du, danke. Nee, ich sag dann tatsächlich, wann ich Geburtstag habe. Ja, hab. okay. Ja, weil ich auch denke, was ist, wenn die Person das in den Kalender eingetragen hat, mir die nächsten zehn Jahre am falschen Tag gratuliert. Ja, dann
0: müsste man hoffen, dass die Person viel Geld hat und große Geschenke und man quasi <lacht> dann mehrfach abstaubt. Das wäre mein. Aber was
1: ist, wenn die Person sich nur um einen Tag vertan hat?
0: Mega. Zwei Tage hintereinander <lacht> Geburtstag.
1: Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht.
0: Werbung. Ariana! Bene! Die wird es ja nicht entgangen sein. Ne? Ich bin ja so eine, man kann es schon sagen, ich bin so eine Art Menschmaschine. Ne? Das, ist, das ist ja schön. Das hätte ich jetzt
1: anders ausgedrückt, aber kann man auch so na, sagen. Na, ist,
0: kann man ja ehrlich sein. Durchs Radfahren habe ich natürlich, ähm, ich sage mal so, ich habe unfassbare Kräfte entwickelt, die natürlich auch sich in Muskeln äußern. Und ich habe. Ja. Ähm, Aufgrund dessen habe ich halt jahrelang immer nur Chinos getragen, weil ich halt relativ krasse, Mus
1: Beinmuskeln krasse hat Bein- und
0: Arschmuskeln hatte und deswegen waren Chinos so von diesem, ne, dieser ballonige Schnitt, das war irgendwie immer ein bisschen angenehmer, aber ich habe jetzt äh, doch wieder eine Jeans und die passt fantastisch, mhm. die passt wirklich richtig, richtig gut und ich bin sehr glücklich darüber, weil so langsam, so nach Jahren nur Chinos, äh, bin ich froh jetzt mal wieder auf einer Denim zu sein.
1: Und verrätst du den Leuten auch dein Erfolgsgeheimnis, was für eine, was für eine Jeans es ist?
0: Okay, haltet euch fest. Ja. ja Hältst du dich fest? Richtig? Ich, also, ich halt wie mich. am Lenker beim ja. Fahrrad? Ja? Armed Angels.
1: Richtig, und falls du dich erinnerst, du hast die Hose bestellt und als sie ankam und du sie angezogen hast, habe ich gesagt, die sitzt mega gut.
0: Ja, das ist tatsächlich, und das ist, das ist für mich äh, ist das irgendwie auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und deswegen sind wir auch besonders froh und stolz darüber, dass Armed Angels unser heutiger Werbepartner ist und Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, ist, Produkte herzustellen, die Menschen erstmal lieben, das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wie machen die das denn? Zum Beispiel, die Jeans sind hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigeren Materialien als konventionelle Jeans, wie zum Beispiel bio und recycelte Baumwolle. Und Armed Angels bietet mit Detox Denim Jeans an, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Das heißt, Armed Angels tut nicht nur etwas für euch mit fantastischen Produkten, sondern auch für den Planeten. Und ich finde, das mit den Produkten das beschränkt sich bei Abend Angels überhaupt nicht auf die Jeans, also auf die Detox Denim, ja. sondern bei allen Sachen. Wir haben relativ viele. Wir haben von Socken über Jeans, Pullover, so ein Shirts. Hoodie habe ich auch so eine richtig ja. schön. Das haben richtig wir viele geil. Produkte. Richtig genau, man stabil. merkt irgendwie die Wertigkeit. Man merkt es an den Stoffen schon, dass ja. irgendwie sind, sind schwere Stoffe und nicht so mal eben schnell hergestellte. Die halten lange. Es gibt tolle Farben. Ja. Begeisterung. Begeisterung
0: ist hier Bege in der im Begeisterung Raum. pur. Und wir wissen ja alle, Nachhaltigkeit kommt ja nicht durch den Einzelnen oder die Einzelne. Und es ist ja schön, dass wir überzeugt sind, aber damit ihr euch auch überzeugen könnt, haben wir noch was Kleines Spezielles für euch. Nämlich den Code MomDadJokes15. Ich werde das jetzt hier für euch buchstabieren. Ich schreibe alles groß, <lacht> ja, alles groß. Ihr macht CapsLog an und macht m o m d a d j o k e s 1,5. Für 1,5 macht ihr Caps-Lock wieder aus, weil sonst ist das Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen. Oder? Mom,
1: Mom, Dad Jokes 15.
0: Genau, Mom, Dad Jokes 15. Und damit spart ihr bis zum 17.03.15% auf alle Armed Angels Produkte. Natürlich ausgenommen von Sale Produkten, das kennt man ja. Geht dafür einfach auf Armed Angels und das jetzt nochmal deutlich. Armed Angels, also a -R m e angelsde und browse da mal so durch.
1: Und alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende. Na gut, dann bin ich zum Blutabnehmen reingegangen und dann die Mitarbeiterin, die mir das Blut abgenommen hat, hat dann auch nochmal gesagt: Nächster Bluttest, heißt das, dass das geklappt hat?
0: Es ist halt, es ist halt geil, es ist halt deren, also ja. alle, die dorthin kommen, ist ja nicht wie bei einem, wie bei einem äh, Hausarzt, Internisten, was auch immer, mhm. wo ganz viele Leute verschiedene Themen haben. Da kommen ja alle, alle hin mit dem exakt gleichen Ziel. Die wollen dort schwanger rausgehen. Ja. So, das ist deren absolutes Arbeitsziel so, ja. ne? Und ist natürlich halt mega für alle Beteiligten da, ne? wenn dann irgend also weiß ich auch nicht, ich weiß gar nicht, wie sind so Quoten beim Kinderwunschzentrum, dass es klappt, dass Leute da vielleicht irgendwann einfach nicht mehr weiterkommen und irgendwie so ne. Aber für mhm. die wahrscheinlich definitiv häufiger die negative Nachricht als die positive Nachricht.
1: Voll. Aber ich kann ja auch sagen oder maße ich mir jetzt an mal daraus zu ziehen, dass es so geil nicht ist für die, weil ich hatte dann ein Gespräch mit der, als sie mir das Blut abgenommen hat und da meinte sie... Das ist immer total schönes, aber irgendwie auch total traurig, weil der Moment, wo es anfängt, eigentlich wirklich spannend äh, zu werden, stimmt. ist der Moment, wo sie die Frauen ja. entlassen. Ja. Also bei uns jetzt noch nicht sofort und nicht bei allen natürlich sofort. Also man lässt ja nicht direkt die Zügel los, weil man sagt, oh, der Test war positiv, ja. dann Tschüssikowski. Aber sie meinte, die kriegen natürlich dann von der Schwangerschaft und der Geburt oder so, außer es kommt mal jemand dann zu Besuch mit einem Kind mhm. oder schickt eine Karte, kriegen die ja nicht mehr viel mit. Ja. Und da dachte ich auch, stimmt, eigentlich super unbefriedigend, weiß ich nicht. Aber in dem Moment konnte ich das verstehen, dass es total schade ist. Teilweise behandeln die ja Paare oder, oder Einzelpersonen jahrelang mhm. Und wenn die dann endlich alle zusammen so als Team, sage ich mal, ans Ziel gekommen sind, ist es dann so, ja gut, dann äh, viel Spaß bei der gynäkologischen Praxis, wir sind dann raus. Und
0: ist auch selten, dass die dann irgendwie nach nachher noch irgendwie so Props dafür kriegen, so auf dem 10. Geburtstag und dann ja. noch mal sagen, noch mal Danke an. Ja.
1: So. ja, ja deswegen weiß ich gar nicht, ob da, also die freuen sich bestimmt total, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Freude nur kurz ist, weil dann ist die Frau weg demnächst. stimmt also, Ja, genau. Und dann,
0: dann wird die Freude nochmal groß, wenn sie halt, wie du sagst, nochmal mal irgendwie vielleicht nach einem halben Jahr oder irgendwie so dann irgendwie nochmal dahin kommt mit, mit Kindern, ja, wenn es da ist ja. und so.
1: Ich meine, wir sagen ja immer, dass sie diese Wall of Fame, die haben ja mehrere ja, mit meinem mit und, der, und der
0: Hand des Bürgermeisters. Ja, so einen Fingerabdruck.
1: <lacht> Penisabdruck. <lacht> Penisabdruck. <lacht> so ein Penis in Tinte und dann so ja. das Graub geklatscht.
0: <lacht> nee, der Bürgermeister und ich haben so einen Gipsabdruck machen lassen von seiner Hand und um meinem Penis. <lacht> Das steht da. Von dem das, ist, das ist der, weil das ist der, ähm, das ist der Kugelschreiberhalter von der von der Frau Doktor.
1: <lacht> so wie manche. Die Hand, die kleinen Babyhände in so Gips oder ja, sowas genau, da ja, ja. eingießen. Ja. ja, einfach wunderschön. Nee, aber die haben mehrere Warteräume und auch mehrere, oder auf jeden Fall mehrere Zimmer, wo behandelt wird und wo Blut abgenommen wird und so. Und da in fast jeder dieser, oder fast jedem dieser Räume hängt so eine Wall of Fame, wie mhm. sie halt nennen, wo dann diese Babykarten und ja, weiß ich nicht, der kleine also äh, Pascal was, der Jeremias Ge Geburts ist auf die Welt gekommen. Geburtskarten. Äh, genau, hängen da. Das? das ist dann schon, glaube ich, so ein kleiner, nicht Trost, aber so ein, so ein, so ein kleines ja, so ein Zeichen für, ihr wart auch daran beteiligt, ja. dass wir da zu diesem Glück gekommen jetzt sind.
0: jetzt so Schnitte sind einfach irgendwelche Internetbilder von Babys, die <lacht> Diesen, die da selber hingehängt haben.
1: Stockfotos. <lacht> ja, und dann musste ich vorne an der Anmeldung oder habe vorne an der Anmeldung noch bei einer dritten Mitarbeiterin den nächsten Termin gemacht und zwar für den ersten Ultraschall. Und die hat sich auch riesig gefreut und die meinte, Klar, man muss jetzt noch ein bisschen abwarten, aber dass es nach zwei, zweieinhalb Jahren so ein krasser Meilenstein ist mhm. und das fand ich richtig schön, dass sie das nach vorne gestellt haben, weil ich ja gerade nicht so bin, ich kann ich ja gleich auch noch mal was dazu sagen, ich bin überhaupt nicht pessimistisch. Oder jetzt so mega ängstlich, aber trotzdem, ich versuche gerade realistisch zu sein, ja. ne? um nicht mir selber das so schwer zu machen und mich jetzt schon so unbändig zu freuen und dann doch enttäuscht zu werden. Aber ich fand das total schön, dass sie die Gewicht wie sie die Gewichtung gemacht hat, weil mhm. sie meinte, na klar, man muss jetzt noch ein bisschen abwarten. so Es ist noch nichts final gesagt und bestätigt, aber es ist nach zweieinhalb Jahren noch nie einen positiven Test gehabt. Einfach so ein toller Meilenstein, dass es jetzt einmal geklappt hat und das fand ich total schön.
0: Ja, ja, total. Vor allem ist es ja auch, das hatten wir ja schon oft, dass es in dem ganzen Prozess so viele Stufen quasi, so viele Erfolgsstufen und dann auch irgendwie Rückschläge und so weiter gab. Das, das ist jetzt die nächste Stufe, die sich, ja. die so die letzte auch sein könnte. Es könnte, kann natürlich auch noch was kommen. Ja. Aber es ist schon mal, es ist nochmal eine deutlich größere Stufe als alle, die davor irgendwie da waren.
1: Das ist die krasseste Stufe, die wir je hatten, ja. weil. Das ist
0: die ist die Mega Stufe
1: ja die die, die super stufe oh, mit dem Wort End und dann muss man aufpassen eine also Endstufe ist ein
0: ganz normales <lacht> Wort
1: wenn wir zum Beispiel eine schlechte Punktion hatten und die danach war besser das ist natürlich auch schon eine coole Stufe, ja. wenn wir, eine coole Stufe, ja. wenn wir beim, äh, bei, den, bei der Eizelle, die gewonnen werden konnte oder bei den Eizellen eine schlechte Qualität hatten und eine geringe Ausbeute und danach eine viel höhere Ausbeute und eine viel bessere Qualität, ist natürlich auch eine super gute Stufe und ein nächstes das Level. Aber ein positives Ergebnis und das, das aller allererste in zweieinhalb Jahren, das ist halt, ja, ich sag mal, ähm, next level shit wie die jungen Leute sagen. Oh, cool, Mann. Okay, dann, genau, ich war beim Blutabnehmen und dann ging es um das Ergebnis und ich sage mal, es blieb spannend. Manchmal frage ich mich wirklich, ob irgendwo in irgendeinem kleinen Kämmerlein in, in so einer, ich stelle mir es vor wie so einer Fotokammer, ne so einer Dunkelkammer, wo die Bilder entwickelt werden. Achso, ich
0: dachte, du meinst jetzt so ein Fotoautomat, so wo, wo, sie, wo irgendwelche Partyleute nein. vorm Berghain nochmal schnell ein Foto machen. Nein, und nein, und nein. So so das Augen, die nach 12 und 13 Uhr gucken. Nein,
1: ich meine so eine Dunkelkammer, wo Bilder entwickelt werden. Ah, so, wo man ja. die an so eine Schnur hängt ja. mit so Klammern. Wo
0: die man so aus irgendeinem Grund immer mit so einer Zange aus dem Bad da holt.
1: Naja, damit du keine Abdrücke drauf hast. Ja. Ja, trotzdem. Weil dann kommt in dem Moment ja kein... Komischer
0: Moment, eine Zange zu benutzen.
1: <lacht> Finde ich total <lacht> normal. Wäre komischer, wenn du beim Spermiogrammgewinn eine Zange benutzen würdest. Stimmt. Jedenfalls stelle ich mir manchmal vor, dass in genau so einer Kammer so SerienschreiberInnen sitzen und sich ausdenken, was bei uns als nächstes passiert. Ah ja. Die sitzen so da und denken, so warte mal, jetzt war sie beim abnehmen. jetzt könnten wir natürlich sie einfach im Kinderwunschzentrum anrufen lassen und nach dem Ergebnis fragen weil wisst ihr was Leute, Meeting. Nee, wir bauen noch. Das sind, das
0: sind die Redakteurinnen von, diese, von diesem Podcast hier.
1: <lacht> ja, wirklich. Nee, ohne Witz. Ja. Dann, denk ich, dann denken die so, nee, wir bauen ja jetzt noch einen Fallstrick ein, weil sonst wäre es ja langweilig. Ja. ja, und genau das haben sie nämlich gemacht, weil normalerweise wäre es so, ich wäre zum Blutabnehmen gegangen und dann hätte ich an dem Tag oder spätestens am nächsten Tag im Kinderwunschzentrum angerufen und hätte gesagt, ja, guten Tag, Barbara, ich wollte nach dem Blutergebnis fragen. Ich stehe an der Tankstelle, tanke gerade mein Auto Will danach, weil... Gleicher
0: Termin, also gleicher Tag nach dem, nach dem Termin sozusagen. Ich glaube, bist. aber
1: zumindest ging es ums Blutabnahmeergebnis ja. ja. abfragen. Ja. Nehme mir vor gleich nach Hause zu fahren, um im Kinderwunschzentrum anzurufen und das Ergebnis abzufragen, was ja auch mit einer gewissen Nervosität einhergeht. Und ich wollte es auf gar keinen Fall unterwegs machen, falls das Ergebnis schlecht ist, weil da ist bestimmt auch jeder anders, aber ich möchte da nicht an der Tankstelle stehen oder dann noch mit dem Auto durch die Stadt fahren, wenn ich total durch den Wind bin, weil weil die ja. mir sagen, oh, der HCG-Wert ist leider wieder runtergegangen, sondern dann möchte ich zu Hause sein, wo ich ähm, in Ruhe trauern kann. Nein, aber wo ich weiß, da kann ich jetzt heulen und fahre nicht das Auto. Home is
0: where the Trauer ist. Gegen
1: die Wand, ganz ja. genau. So, deswegen, ich bin an der Tankstelle, tanke mein Auto und nehme mir vor, gleich wenn ich zu Hause bin, rufe ich da an. Klingelt mein Handy und ich sehe, dass die Nummer vom Kinderwunschzentrum auf dem Display steht. Oh. Und in über einem Jahr Behandlung, egal was passiert ist, egal ob es ein schlechtes Ergebnis war, ein gutes, egal ob es um eine Punktion ging, eine OP... Eizellen, irgendwas, die haben mich noch nie angerufen. Oh oh. Also, wenn die Ärzte mit mir was besprechen wollte, klar, aber noch nie hat die, das sind
0: dann Rückrufe gewesen. Genau, es sind dann ja.
1: Rückrufe gewesen. Genau, die, die, guter Punkt, Bene. Die,
0: die ganz ganz klar zu erwarten waren. Genau,
1: aber noch nie haben die Eigeninitiativ von oh, sich aus angerufen. ist auch ganz schlecht. Ja, vor allem, wenn du überhaupt nicht damit rechnest. Und ich gucke auf mein Handy und sehe diese Nummer und mir ist wirklich das Herz in die oh. Hose gerutscht. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Hose anhatte an dem Tag, aber irgendwo unten rum ist das Herz reingerutscht.
0: Angerufen werden ist das zweitschlimmste nach Briefe kriegen. Für mich persönlich. Ich
1: finde, es kommt total bei beiden auf den Absender an. Total.
0: Wer soll mir denn sonst? einen Brief schreiben, außer irgendjemand, der was nicht so cooles von mir will.
1: Also ich krieg so viele. Ich krieg Karten, ja, du kriegst krass ein Baby, viel. Ja, da du, kriegst, krieg, du
0: kennst du da viele Leute? Ich ja. krieg Briefe. Du, so, du hast soziale Kontakte. Du kriegst, Briefe, so, du kriegst Briefe, wo einfach ein Brief, wo jemand dir was schreibt. Ja. Ich, bei mir ist es immer irgendein Finanzamt oder irgendein, irgendwas <lacht> die was von dir wollen. Ja, die, immer, die wollen
1: dich an den Eiern packen. Ja, an
0: den Eiern, ja. Die haben von meinem ja. Superspermogramm gehört. Ey. <lacht> die wollen mich abzapfen.
1: Jedenfalls sehe ich die Nummer vom Kinderwunschzentrum. Mein Herz rutscht irgendwo unten rein. Ich, und dann habe ich mir gedacht, ja okay, ich will jetzt erstmal diesen Prozess hier zu Ende führen, dann kann ich zurückrufen, ich kann jetzt nicht einfach rangehen. Ich muss
0: erstmal meinen Rubbel loslösen.
1: <lacht> habe das Auto fertig getankt, bin rein, habe bezahlt, gehe raus, habe mich ins Auto gesetzt und zurückgerufen und ich bin tausend Tode gestorben. Ich hatte Herzraten, ich hatte schweißnasse Hände, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, seit über einem Jahr sind wir jetzt da, äh, Kunden wollte ich gerade sagen, Patienten, wie ja. auch immer, in Behandlungen. Die haben mich noch nie angerufen, schon gar nicht, wenn es um Blutergebnis geht. Das muss doch ein schlechtes Zeichen sein. Komisch Oder auf jeden Fall. Sag mir mal eine ein, was, ist, was ist für eine Option, die es noch gegeben hätte. Warum hätten die mich anrufen sollen?
0: Das ist wirklich komisch, weil es einfach nicht, also weil wir es einfach nicht kennengelernt haben als eine Praktik, die sie machen. Nie. Deswegen ist es so, nie. Es, es wirkt wie etwas Extraordinäres.
1: Und ich muss noch dazu sagen, der Punkt fällt mir jetzt noch gerade ein, als wir neulich darüber philosophiert haben. Und ich zu dir meinte, ich finde es so beschissen, dass man sich dieses Ergebnis selber abholen ja, muss. Stimmt, ja. Da hast du zu mir gesagt, du findest es aber eigentlich logisch, weil die wissen ja nicht, in welcher Situation man ist und man muss ja bereit sein stimmt, dafür. Stimmt, und jetzt
0: hattest du eine Scheiß-Situation. Genau, genau, das, genau und, den Moment meinte ich. So,
1: und, zack. Und in dem Moment dachte ich dann, okay, wenn die nicht mal bei einem Schwangerschaftstestergebnis selber ja, anrufen, ja. sondern darauf warten, dass man, dass man sich bei denen meldet. Warum sollten sie mich jetzt anrufen, wenn es nur um das Ergebnis geht? Also ich hatte auf jeden Fall ganz, ganz schlechte Gefühle. Und das Absurde war, ich war nach außen so ganz ruhig, mhm. aber in mir drin war ich so kurz vom Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich das anders benennen soll. Ich habe ganz fest damit gerechnet, als wenn ich gerade so ein apokalyptisches Geschehen sehe. Zum Beispiel, ich sehe, wie ein Auto auf einer großen Straße ist und sehe auf einmal, der kommt von der Straße ab und ich weiß, der fährt jetzt mitten in ein Café oder ein Schaufenster. Mhm. So war das, dass ich dachte, ich war nach außen so ganz ruhig, aber habe irgendwie hat mein Gefühl mir gesagt, gleich passiert was ganz, ganz Schlimmes und ich sehe das oder ich spüre das gerade auf mich zukommen mhm. und ich hatte es ja auch noch selber in der Hand, weil ich dann die Nummer gewählt mhm. habe und da angerufen habe, aber ich wusste ich muss das jetzt machen, jetzt kann ich nicht mehr warten, bis ich zu Hause bin und es war wirklich so, als wenn jemand mit Ansage dir sagt, hol dir mal ein schlechtes Ergebnis ab. So hat sich das angefühlt. Es war ganz absurd. Gut. Ja, genau. Und dann habe ich angerufen und die Mitarbeiterin ist rangegangen. Und natürlich, es war ja klar, wusste sie nicht, wer mich gerade angerufen hat und meinte, oh, das, das ist weiß Das so ein
0: geiles Gefälle von, von, also so ein Stimmungsgefälle ja. von, von <lacht> dir, der Anrufenden, die da so mit Panik, dass es halt irgendwie da irgendwelche mhm. fürchterlichen Nachrichten, und sie sitzt halt einfach so bei der Arbeit so,
1: hallo, ja. und da, <lacht> hallo. Frau Barbrich, ich weiß jetzt gar oh, nicht, wer, wer sie hier angerufen hat. Oh, Moment dass Mann, nicht, ich habe so gerade meinen Kaffee
0: verkleckert, kleine Sekunde noch. <lacht>
1: Oh, warten Sie mal ganz kurz. Der Bürgermeister ist ja, da, der mir ah, das Spermiogramm des ja. Monats be
0: beglückwünscht. Sich aus dem Mundwinkel wischen. Ja, Hobballa. so
1: kam ist sie dann nicht, ähm, <lacht> sie dann nicht <lacht> Stell dir mal vor, jemand geht zu einer Samenspende und sagt dann, ich habe es im Mundwinkel mitgebracht. Hm. Gott. Also, sie meinte dann, dass sie jetzt nicht weiß, wer mich angerufen hat, aber sie würde einfach mal eine Akte gucken.
0: Mhm. <lacht> ja, ganz entspannt. Mhm. Mach mal so ruhig.
1: Ja, und genau, sie meinte, sie guckt mal, ob es da irgendeinen Blutwert oder so gibt, der mir mitgeteilt werden sollte. Diesmal war ich übrigens so schlau, damit ich nicht wie beim ersten Mal so völlig lost war, was der Wert jetzt bedeutet und hab geguckt, falls mhm. es um den HCG-Wert geht, wo der laut Lauttabelle sein müsste. Also hab hochgerechnet, der wievielte Tag nach dem... Ersten Bluttest ist es und bis wohin müsste sich der Wert mittlerweile vervielfacht haben und habe mir das gut eingeprägt. Und zwar für den Tag war es oder hätte der Wert ein guter Wert ungefähr zwischen 630 und 1300 sein müssen. Mhm. So das heißt, die Zahl habe ich vor meinem inneren in meinem inneren Mund immer wieder vor mich her gesprochen. Äh. Und dann hat sie in, die, in meine Akte reingeguckt und sagt: Mal, Jetzt ist mir der Computer abgestürzt. <lacht> <lacht> das <war> wirklich <lacht> Scheißfilm Und ich so, kein Problem. Und sie so, einen Moment bitte. Na, musst du die ganzen Scheiße neu starten? Ich gehe kurz
0: in Keller, in Serverraum.
1: Natürlich kann sie nichts dafür, aber das war wirklich so, wo ich dachte, ihr wo sitzt ihr kleinen Wichser, ihr ganzen SerienschreiberInnen? Wo sitzt ihr und denkt euch diese Scheiße aus? Ja, konnte ich noch ein bisschen länger warten? Also so, hm, Ja, okay, kein Problem. So, dann ging es und sie hat reingeguckt und meinte: Ah, ich sehe Frau Barbari. Das Ergebnis von ihrem Blutwert ist da. Mhm. Dann sagt sie: Das ist ein Topwert. 2298. Boah. Ja, richtiger Gewinnerwert, richtiger Gewinnerinnen. Gewinner hast, hast du, hast
0: du kurz aufgeschrien? Wow. So habe ich gemacht. <lacht> Na danke.
1: Na, ich hatte als Maximum.
0: Hast du so Tank zwei so Tankschläuche genommen und so in die Luft geschossen?
1: <lacht> <lacht>
0: und angezündet? <lacht>
1: 1300 war laut der Tabelle. Es sind ja nur Orientierungswerte, ne? Ja. Aber stand da so ein als guter Normwert erwartbarer, wahrscheinlich, ne? genau, ein ja. guter Normwert, erwartbarer Höchstwert so. Und es waren 2298. Boah. Mega. Ich war total erleichtert. Und sie meinte. Dass das Progesteron sich auch verbessert hat, das hatten die auch mit abgenommen. Und sie hat sogar gesagt, dass wenn ich möchte, kann ich runtergehen und nur noch einmal pro Tag Progesteron spritzen. Und dass ich das aber selber entscheiden kann. Und wenn ich die Sicherheit brauche, schadet es auch nicht, das zweimal am Tag zu machen, ist aber nicht mehr notwendig. Und ich habe das noch beim Telefonat entschieden. Und zwar diese Dinger, diese, also ich möchte niemandem Angst machen, und das ist eine individuelle Erfahrung. Es geht wahrscheinlich jedem anders. Ich kann nur davon sprechen, wie es mir geht. Für mich sind diese Dinge eine Ausgeburt der Hölle. Und am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht, dann habe ich es gegoogelt, habe gemerkt, okay, allen geht es so. so. Irgendwie scheinen die schlimm zu sein. Die sind von allen Spritzen, die ich jemals in dieser kinder hatte, die schlimmsten. Aber ich habe in dem Moment abgewegt im Kopf und dachte so, okay, Sicherheit gegen... Einmal am Tag mehr spritzen. Und irgendwie war mir dieses Gefühl der Sicherheit in diesem Stadium, in dem wir uns jetzt noch befinden, so viel wichtiger, dass ich mir gleich, dass ich mich gleich entschieden habe, ich spritze weiter zweimal am Tag. Ja, ist auch so ein, ja auch so ein, so ein
0: Ding von, man will später nicht sagen, ah, hätte ich mal.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war es ja. so. Und obwohl die Fachfrau quasi am Telefon zu mir gesagt hat, also es reicht eigentlich einmal, es gibt keine Indikation mehr für mehr, aber es schadet auch nicht, wenn sie es zweimal pro Tag mhm. machen. Alleine das hat gereicht, dass ich dachte, nee, dann bleibe ich bei zweimal zweimal am Tag. Und mir fällt gerade ein, weil ich ja schon ein paar Mal irgendwie gesagt habe, ich habe so ein paar kleine Tricks, wie es Spritzen besser geht oder auch bei der Spritze jetzt gibt es so ein paar Sachen, auf die ich achte. Ähm, ich hatte mal meine Tipps zusammengeschrieben. Soll ich die an der Stelle mal verlesen? Wie viele sind das? <lacht> wow. <lacht> Weiß ich nicht, sechs oder so. Komm, hau raus. Also,
0: hier wir machen immer ein Abwechseln. Hm? Ne, ich weiß nicht. Du weißt
1: sie ja gar nicht. <lacht> Meine ultimativen Tipps für euch, nur als Empfehlung und nur als ähm, unverbindliche äh, äh, Orientierung. Ihr müsst diese Sachen nicht machen, aber mir haben sie geholfen. Und zwar, es gibt ein paar ganz einfache Sachen. Manche werden einem auch gesagt und manche findet man auch, wenn man nachguckt. Bei manchen, die habe ich eher durch Ausprobieren rausgefunden oder wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt. Folgendes, die Stelle, die ihr spritzt, vorher kühlen. Mit einem Kühlpad, wenn es aus dem Tiefkühlfach kommt, so wie bei mir, das hat übrigens, Kühlschrank hat nicht gereicht. Ich finde, man muss das aus dem Tiefkühlfach nehmen. Macht ein Tuch drum oder so, weil sonst kriegt ihr so, nennt sich das Verbrennung oder Verkühlung, dass die Haut dann so ein richtig Frierbrand. rot. Ja, wirklich, genau. Das hatte ich auch schon. War mhm. nicht so cool. Die Stelle hat sich gepellt. Also passt bitte auf, macht es nicht. Und ich finde... Kühlpad aus dem Kühlschrank ist absolut nicht kalt genug, weil die Stelle muss schon so ein bisschen taub werden. Also ihr könnt ein Küchentuch drum machen und dann die Stelle auch so ein bisschen reiben oder so. Mhm. Hauptsache, ich habe dann immer den Kneiftest gemacht. Ich habe immer reingekniffen und mhm. wenn ich nichts mehr richtig gespürt habe, dann dachte ich, okay, jetzt ist perfekt gekühlt. Dann wenn ihr die Stelle vorher desinfiziert, bevor ihr spritzt, wartet, bis das Desinfektionsmittel ein bisschen getrocknet ist. Also mit diesen Alkoholgetränkten Tüchern. Weil wenn, ihr, wenn das noch nass drauf ist, das Mittel, kann das manchmal sein, dass es in die Einstichstelle reinläuft. Und das brennt dann ein bisschen doller. Genau, deswegen Desinfektionsmittel trocknen lassen. Dann, das hatte die mir am Anfang gezeigt, wenn ihr im Bauch spritzt, legt eine Hand senkrecht auf den Bauchnabel... Oder waagerecht? Nee, senkrecht. Eine Hand senkrecht auf dem Bauchnabel. Und der Bereich, den die Hand jetzt abdeckt, den spritzt ihr nicht. Tabu. Der ist tabu.
0: Tabuzone Ich
1: glaube quer, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich gerade unsicher. Ich glaube quer. Weil da ist die Haut wohl ein bisschen, oder entweder hat man da weniger Fett oder die Haut ist da ein bisschen sensibler, sodass es da mehr zwickt. Mhm. Das heißt, diesen Bereich haltet ihr frei. Und außerhalb dieses Bereiches am besten sucht ihr euch eine Stelle, die seitlich ist und ein bisschen unterhalb vom Bauchnabel. Und wenn ihr ähm, mehrere Spritzen habt oder täglich spritzen müsst, immer abwechseln, sodass mhm. die Seite sich ein bisschen erholen kann. Genau, das ist die Stelle und die Vorbereitung des Kühlen. Dann, wenn es um Spritzen geht, nicht schräg die Nadel reinmachen. Das wird immer noch manchmal empfohlen oder wird in so ähm, Tutorials gezeigt, dass es egal ist. Auch da habe ich gefunden, dass man weniger blaue Flecke bekommt und es weniger wehtut, wenn man kerzen gerade also mhm. im 90-Grad-Winkel zum Bauch reinspritzt. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist egal. Es wird immer empfohlen, das wie so ein dart zu machen, also genauso richtig ja. mit, mit mit Karacho, mit, mit, mit Anlauf, Efe. mit Effee, habe ich nie gemacht. Ich habe die Nadel immer angesetzt an der Stelle, wo es rein sollte, habe dann die Augen zugemacht und dann einfach gedrückt, bis ich am Ende war und ich brauchte das. Ich konnte da nicht hingucken und es hat wunderbar funktioniert und ich habe es wirklich relativ langsam gemacht. Da habe ich keine Unterschiede gespürt. Ähm, dann spritzt ihr das Mittel rein und da zum Beispiel ist wichtig, dass bei den Mitteln, wo es weh tut, dass ihr sehr, sehr langsam spritzt. Also ich habe teilweise so langsam gespritzt, dass ich dachte, sitze ich jetzt hier schon seit zehn Minuten. Mhm. Aber mir haben dann selbst Mittel, wo gesagt wurde, das tut höllisch weh, nicht wehgetan. Mhm. Wenn man das ganz, ganz langsam macht. Dann, wenn man den Kolben, egal ob ihr von, mit einem Pen spritzt oder mit so einer Kanülenspritze durchgedrückt habt, wartet ihr noch so, keine Ahnung, fünf Sekunden. Ich glaube, ich habe mal ungefähr bis fünf gezählt. Dann ist nämlich die ähm, Sicherheit noch mehr gegeben, dass das Mittel wirklich komplett aus der Nadel raus ist und in eurem Körper drin und dann zieht ihr die Nadel Kerzen gerade wieder raus also mhm. nicht schräg ja. oder zur Seite sondern ganz und, gerade wieder raus und auch
0: schnell ne einfach so zipp
1: ja also da jetzt nicht so ja einfach mhm. genau einfach raus und wichtig jetzt ist direkt wieder kühlen also ihr, ähm, bei mir hat es meistens geblutet, dann hat ein Pflaster, da ist ein unverbindlicher Tipp noch Kinderpflaster zu nehmen, das macht nämlich mehr Spaß, also nicht, <lacht> nicht diese braunen Erwachsenenpflaster, sondern ich habe mir dann immer irgendwie Tabaluga oder Tiere. Tun die,
0: tun die weniger weh beim Abziehen oder sind, haben die nur schöne Motive?
1: Die tun auch tatsächlich nicht so doll weh, weil die so dünn sind. Mhm. Für, extra für Kinder, glaube ich, aber die haben halt vor allem süße Motive und das macht mehr <lacht> Spaß, sich Tabaluga darauf zu kleben, als so ein scheiß braunes hansa ding Genau, und wenn ihr das Pflaster drauf gemacht habt, direkt wieder kühlen und das Kühlpad ruhig so ein bisschen draufdrücken oder die Eiswürfel oder was auch immer ihr habt. Und ich bin damit wirklich richtig gut durchgekommen und habe jetzt, hab auch bei dem Prolutex, diesen Progesteron gerade, was so scheiße doll mhm. tut, das Gefühl, dass es ohne das noch schlimmer wäre.
0: Mhm, ja. Ja, Kann genau. Vorstellen.
1: Also das sind meine Tipps zum Spritzen. Unverbindliche Tipps. Unverbindliche Tipps zum Spritzen. können genau. auch als Kategorie machen, hm? unverbindliche Tipps. Ja, stimmt. Vielleicht notiere ich mir das mal. Warte, ich schreibe es mal
0: unverbindliche auf. Unverbindliche Tipps sind nämlich, sind nämlich die, die, die toxisch korrekte Variante von Wart's mal ab.
1: Ja, wirklich. Ja, total. Hier ist,
0: hey, hey, hier ist ein unverbindlicher Tipp für dich.
1: Ja, aber ich finde ja bei Tipps ist, also... Bei keinem Bereich sollte man ausschließen, egal ob es um Kinder oder um sonst was geht, dass man gar keine Tipps mehr gibt. Ich finde nur einmal wichtig, ist es ähm, ein Tipp, der im beidseitigem Einvernehmen gegeben mhm. wird oder ist es ein übergriffiger Tipp, mhm. also stülpe ich dir einfach einen Tipp über und ist es ein wohlwollender Tipp oder ist es soll es eher eine Vorwarnung sein, sowas wie, oh, das wird noch ganz schlimm oder so. Das mhm. ist was anderes als zum Beispiel zu sagen, du, falls es übrigens doch mal doller wehtut oder hm mh, bei mir hat geholfen und dann den Tipp geben. Und halt aber vorher sicher gehen, dass die Person das auch wissen will und nicht einfach sagen, du, wenn ich dir mal einen Tipp geben darf und dann kommt mhm. der Tipp. So, Aber ich finde unverbindliche Tipps sehr witzig. Das können wir vielleicht mit aufnehmen. Ja. Und dann sind hier meine Tipps zum zum Spritzen wären dann. Tipps du selber machen. <lacht> genau, wären dann der erste Teil davon. Genau. Dann war ich also wieder vorne und habe einen Termin ausgemacht für diesen ersten Ultraschall, der genau eine Woche nach diesem Blutabnehmen sein sollte. Das äh, war, war noch vorm, vor dem Ergebnis mit dem Blut. Und ich habe noch so gedacht, eine Woche danach, das ist ja so wahnsinnig lang, weil das ja wieder sieben Tage, also mhm. diesmal sind sieben Tage davor, waren die Abstände ja sogar ja. kürzer beim Blutabnehmen. Ja. Sieben Tage warten und diesmal nicht nur auf den Blut. Ergebnis, sondern ob da wirklich was, was drin ist.
0: Ja, vor allem sieben Tage in einer Phase von so einem Prozess wie einer ganz frühen Schwangerschaft sind ja, ja sieben Tage total lang. Ja, total. Also quasi wie so ein, so
1: ja, ein ja. Lebensabschnitt ja. quasi für so, eine, mhm. für so eine Zelle, um sich da mhm. zu entwickeln. Genau, aber den Termin hatten wir noch ausgemacht und dann eine Woche danach wiederum den Termin für die Herztöne. Der ist übrigens morgen. Uh. Aber zufällig hatte ich ja gestern schon einen Termin bei meiner Gynäkologin. Das ist die, die Benja von früher kennt. Ihr wart früher mal richtig dicke mhm. Und dadurch, dass... Das war, wir war früher ihr
0: Gynäkologe.
1: <lacht> wow. Nee, das stimmt nee, nicht.
0: Nee, das stimmt tatsächlich nicht.
1: <lacht> Davor hatte kein, ich am Anfang mal einen, kein,
0: kein Rufmord Als hier. du
1: gesagt hast, dass ihr Spitznamen für euch habt, da habe ich einmal, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Da dachte mhm. ich einmal kurz so, okay, haben sie nur Spitznamen? oder? Also haben sie auch Spitznamen <lacht> für ihre Genitalien? Wow. <lacht> Jedenfalls, dadurch, dass wir sie privat kennen, hat sie gesagt... Also eigentlich hatte ich einen ganz normalen Vorsorgetermin, der schon lange vorher stand mhm. und da meinte sie, hä, Bene soll mal mitkommen, es kann ja sein, dass man da schon einen Herzschlag sieht, wenn nicht, auch nicht schlimm, weil noch sehr früh, aber könnte ja passieren, aber dazu kommen wir gleich, mich hat übrigens eine Freundin noch gefragt, da in äh, zwischen all diesen ähm, Terminen, meine liebe Freundin Lisa, ob ich das eigentlich schon mal laut ausgesprochen habe dass ich schwanger mhm. bin. Also so richtig gesagt, so ja. ich bin schwanger. Und ich habe ihr dann auch gesagt, dass wir beide das ja eigentlich fast täglich machen. Ja,
0: wir machen, wir machen das wie, wie so Freaks. Wir haben auf der Autofahrt ja sogar schon gemacht. Ich weiß, ja. Ist, äh, ja, du
1: sagst es auch ganz oft zu ja. mir. Du guckst mich dann an. Na, und sagst, ich
0: probiere probier das so ein bisschen die einzumassieren. <lacht> ja, wow, verbal einmassieren. Ja, damit du nicht immer nur vom, vom positiven Ergebnis redest,
1: ja. sondern
0: auch nochmal von der Schwangerschaft.
1: Ja, aber ich muss sagen, es kommt noch nicht so richtig an. Ja, deswegen massiere ich weiter. Ich weiß, aber ich finde es auch noch sehr wenig greifbar. Also es ist sehr abstrakt, ja. auch weil sich am Körper erstmal nichts verändert, außer dieser Übelkeit. Ja. Ansonsten ist ja noch nichts, aber... Was auch ganz komisch ist, und das finde ich interessant, dass das parallel existieren kann, weil eigentlich hätte ich gedacht, das schließt sich aus. Trotz all diesen Unsicherheitsgefühlen und dieser Ungewissheit, die ich habe, habe ich so ein ganz tiefes Sicherheitsgefühl in mir. Und zwar, irgendwas sagt mir, und ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, ob wir das schon mal, ob wir da letzte Folge drüber geredet haben, irgendwas sagt mir, dass meine Aufgabe in Anführungsstrichen oder das, was die Hürde sein mhm. würde, dass das der Weg des Kinderwunsches ist. Also, dass wir da überhaupt hinkommen. Mhm. Aber dass ich nicht ganz viele Abgänge zum Beispiel habe oder dass ja. danach noch viel Drama passiert, sondern irgendwie, ich kann das nicht beschreiben. Ich hatte schon immer irgendein Gefühl, dass ich dachte, bis wir es zu einem positiven Ergebnis schaffen, bis ich es schaffe, dass ich schwanger bin, das wird tricky. Aber wenn es dann mal so ist, ab dann läuft alles glatt. Und ich weiß nicht, das ist nicht so super spirituell, sondern ich habe, ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwann mal als junges Mädchen da in, in, in eine Kristallkugel geguckt habe, sondern das ist einfach wie so eine Intuition und das gibt mir so ein ganz, trotz aller Unsicherheit, ein ganz tiefes Gefühl von Ruhe.
0: Na, ja, ich glaube, weil du weil du einfach über sehr lange Zeit quasi manifestiert hast, dass es schwanger werden schwierig wird. Und deswegen, und deswegen ja. einfach gar nicht den restlichen Prozess quasi mit einbezogen hast, weil du ja. gar nicht gedacht hast, dass das eine Möglichkeit
1: ist. Ja. Kann sein, ja. Ich, ich verstehe es nicht so richtig, aber es hilft mir natürlich, weil mh, ich das Gefühl habe, diese, diese Hürdentermine gerade, die müssen mhm. wir noch abwarten, aber dann kommt irgendwann die Erlösung. Und ich habe nicht diese Angst, dass ich jetzt neun Monate lang, zum Beispiel, wenn jetzt erstmal am Anfang alles gut geht, dass ich dann neun Monate voller Panik verbringen werde oder so. Guck mal, am Anfang haben wir drüber geredet, jetzt liegt der Hund da, was macht er da die ganze Dick. Zeit?
0: Er guckt mich, ich gucke extra nicht hin, er guckt mich die ganze Zeit an und stupst meinen Stuhl er, mit der mit dem Foto das an. Das müsst ihr <lacht> nämlich
1: wissen, wenn der Hund was will. Er will raus, er will fressen, und ist langweilig. Ich ist
0: aber gerade langweilig. Und
1: der liegt neben uns, dann dann tippt er uns, also es ist wirklich tippen, anders ja. kann ich es nicht nennen, dann tippt er uns immer so mit der Pfote an und sagt immer so, <lacht> hallo, hallo, können wir mal was machen, können wir mal aufstehen, können wir mal irgendwie uns bewegen und der liegt in seinem Körbchen neben Bene, hat den Kopf so angehoben, guckt Bene an und tippt ihn immer wieder. Ja. Warte mal, ich versuche mal ein Video davon zu machen. Okay Leute, ich habe es versucht, cineastisch für euch einzufangen, falls was geworden ist, falls es diesen Podcast irgendwann gibt falls es social media dann noch gibt Instagram
0: falls es videodateien dann noch gibt falls diese
1: videodatei dann noch gibt dann werde ich sie posten so also mein Gefühl von danach läuft alles glatt, genau. Ich ja. kann es nicht richtig einordnen, aber irgendwie habe ich dieses Gefühl von, die Hürde war das schwanger werden, aber das Schwanger bleiben wird nicht meine Aufgabe sein. So. Ähm, aber erstmal, nachdem ich dieses Te äh, Blutergebnis bekommen habe, bin ich am nächsten Tag nach München gefahren, weil da meine Comedy-Tour weiterging. Und es ist wirklich so, ist es ja jetzt auch immer noch, dass ich dachte, wow, das Karussell es dreht sich einfach weiter, <lacht> es gibt keine Pause. Jetzt hat er sich geschüttelt. Ähm, weder gab es irgendwie eine Pause, um ja den positiven Test, wie ich es immer noch mmh, nenne, um das zu Test. verarbeiten. Hm? Ja. Ja. Noch das mit meinem Opa, den wir mittlerweile, der nicht nur gestorben ist, den wir mittlerweile auch beerdigt hatten, noch sich gedanklich wieder so auf Comedy-Tour und Show umzustellen. Es war wirklich... Auch da haben sich die SerienschreiberInnen wieder einiges für uns einfallen lassen. Hm. Es ging einfach zack, zack, zack weiter. Das Einzige, was es mir aber gebracht hat, oder nee, das Einzige will ich nicht sagen, aber der so ein leicht positiver Nebeneffekt war, ähm, dass ich dadurch, dass es so direkt weiterging, auch mit Drehs und mit diesem Podcast, den ich für die ARD mache, dass ich dadurch ein bisschen entspannt war und irgendwie das alles so an mir vorbeigezogen ist. So abgelenkt, ne? Beziehungsweise ja, es war eine Mischung zwischen abgelenkt und ich merke gerade, wo ich sage, an mir vorbeigezogen, teilweise habe ich auch das Gefühl, dass ich mich emotional gerade so ein bisschen abkapsel. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch okay. Es ist wahrscheinlich auch Selbstschutz und ja, genau, wie du sagst, es ist eine Mischung aus Ablenkung und Arbeiten oder halt einfach weitermachen und auch, Ganz dankbar sich da reinflüchten, um bloß nicht sich zu viele Gedanken zu ja. machen und aber auch mit Absicht von diesen schlechten Gedanken weggehen. Ich würde schon ein bisschen als Verdrängen bezeichnen, weiß nicht, ob das unbedingt das Klügste ist, aber ich glaube, wenn man das nur einen bestimmten Zeitraum macht und jetzt nicht ewig, zum Beispiel viele verdrängen ja auch die Trauer nach einer Trennung oder mhm. nach dem Tod von jemandem, da muss man gut auf sich aufpassen, glaube ich, weil das in den meisten Fällen dann unter der Oberfläche weiterschwelt und entweder andere Dinge verursacht oder nach Monaten, Jahren, Jahrzehnten rauskommt und dann so mit einer richtig ja, krassen Keule. Man muss
0: aktiv trauern.
1: Ja, man muss durch alles. Also ich glaube, durch, durch fast alle Sachen sollte man aktiv und bewusst und wenn man es braucht, mit Hilfe durchgehen und sie nicht verdrängen. Weil ich glaube, das ist das eins der, der, der schlimmsten Dinge, die man da machen kann, dieses Verdrängen. Weil Verdrängen ja. heißt ja, da ist eigentlich ein Gefühl, eine Emotion, die raus will und die eigentlich angeguckt und bearbeitet werden möchte und man sagt... Wie der Hund gerade. Hm? Ja, Hund wirklich. Gerade. Genauso wie der Hund und man sagt, nee, weg mit dir. Hm. Und wie beim Hund explodiert es irgendwann. Ja. Naja, aber immerhin dadurch hatte ich keine krassen Ängste, das habe ich nämlich auch viel mitbekommen von Frauen, was ich völlig nachvollziehbar und verständlich finde, bei denen dann der Test positiv mhm. war, die krasse Ängste hatten, die nicht schlafen konnten, die ähm, ja, einfach sich die ganze Zeit Gedanken gemacht haben und zwar zumindest dann in dieser Anfangszeit da ähm, bei mir jetzt nicht so
0: und, Ja, muss man ja auch ehrlich, ehr, ehrlicherweise sagen, dass es jetzt nicht so klar war, dass du angstfrei Genau. Danach, dass es weitergeht, ja. weil du da eher zu tendierst und weil es jetzt nicht, also es wäre jetzt nicht völlig, völlig Durch die Vorgeschichte verrückt hätte gewesen, es auch gepasst. Dass, es, dass du ja. jetzt quasi in die nächsten Ängste rutschst sozusagen.
1: Ja. ja, total. Und ich weiß auch, dass ich vor fünf Minuten noch gesagt habe, dass mir dann da das Herz in die Hose gerutscht ist oder dass ich dann da Angst hatte. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, ob man dann situativ plötzlich Angst vor was hat mhm. oder ob man... 24/7 in so Angst. Genau und das war es bei mir nicht so. Ich hatte dann hm. und es gab so Momente, wo ich dann so plötzlich dachte, oh Scheiße, ist das Ergebnis jetzt gut oder nicht, aber so grundsätzlich habe ich jetzt nicht so, dass ich nicht dass ich kaum durch den Tag komme, weil ich so vor, vor lauter Angst fast vergehe oder sowas. Und was ich auch jetzt mittlerweile mache ich es nicht mehr ganz so oft, aber ich habe es da als wir von Opa quasi wiedergekommen, sehr viel gemacht. Ich habe ständig ähm, diesen positiven Schwangerschaftstest überall mhm. mit hingenommen, so wie ich es nach dem ersten Transfer ein bisschen mit diesem Ultraschallbild gemacht habe, das hatte ich ja auch immer in der Tasche und ähm, ja, habe dann irgendwie, der lag ja auch ständig bei uns auf dem Tisch und so und es ja. war irgendwie
0: das, war, das, äh, das, das ist ja auch einfach so ein bisschen das Ding, dass wenn der halt rumliegt und dann kommt irgendjemand zu Besuch
1: Naja, darauf habe ich schon geachtet
0: Ja, aber da musste man aber drauf achten
1: Ja, stimmt, ja, ja genau, Ja, dass man den dann wegnimmt, ja und apropos darauf achten, das überfällt mich gerade manchmal so ein bisschen oder ist so ein bisschen überwältigend quasi, auf was man achten muss, wenn man mhm. schwanger ist, weil auch wenn es für mich gerade noch schwierig ist auszusprechen, ich mache das sehr ungerne mit diesem ich bin schwanger, ich sage dann meistens genau wie Bene schon gesagt hat, der Test ist positiv oder keine Ahnung, wir haben <lacht> ein positives Ergebnis oder so, aber trotzdem weiß ich ja, ich muss jetzt halt schon so drauf achten, als ja. wäre ich schwanger. ey Es gab ja Dinge, die ich wusste. Natürlich muss man bei Eiern irgendwie darauf achten, dass die durch sind und kein rohes Fleisch, kein roher Fisch. Das ist ja absolut klar. Und ich wusste auch vorher schon von vielen Freundinnen, ich glaube bei Eis muss man manchmal aufpassen wegen Salmonellen mhm. oder so. Aber auf jeden Fall auch mit Kaffeekonsum. Mhm. Und Kokain. Ah, und Kokain, genau. Ja. Das sollte man sehr einschränken ja, den, mit ja, dem Konsum ja. auf jeden Fall. Aber was mir jetzt nicht so klar war und wo ich teilweise auch gar nicht weiß, was es ist, ist zum Beispiel Rohmilchkäse und Produkte aus Rohmilch, wo ich mhm. so denke, kann mir mal jemand überhaupt den Begriff erklären? Ich weiß nicht, ob man irgendwann dahin kommt, dass wenn man, kann ja sein und ich bin gerade einfach nur am Anfang und noch naiv und dumm, wenn man irgendeinen bestimmten Käse sieht, dass man direkt weiß, ah, der ist aus Rohmilchkäse.
0: Ich würde denken mal so, so Käse, der so weich ist, wo so ein bisschen Milch sogar noch, also so, kennst du diese Käse, die aussehen wie so ein kleiner Kuchen? Die, so, die, die sehen auch einfach roh Camembert? aus. die sind, Nee, die sind so, weiß ich jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Kleiner Kuchen? Wie so ein kleiner Kuchen, den man so stürzt. Weißt du? Gugelhupf. Ja, aber als Käse.
1: Okay.
0: <lacht> so ein kleiner. Und da läuft auch so ein bisschen bisschen wie bei Mozzarella. Da ist er auch so eine, so eine...
1: Ja, aber Mozzarella darf man wohl, glaube ich, essen. Hm. Deswegen, also ich finde es ganz komisch. Okay, man darf irgendwie kein Käse essen. Ach so, weil
0: Mozzarella essen? ist... Nee, ja, ist ja eher. ich verstehe es nicht. Und verwirrend.
1: Rohmilchprodukte irgendwie, genau, rohes Fleisch, roher Fisch ist klar, aber, und das habe ich am Anfang auch gemacht, auf der Rückfahrt von Opa, habe ich im Supermarkt so ähm, Snackmöhrchen geholt, mhm. auch nicht. Kein abgepacktes ähm, Gemüse, keine abgepackten Salate. Warum? Weil sie ja sich Keime entwickeln können. Mhm. Also man soll... Deswegen oder, ist ich kein
0: Salat. Das ist wahnsinnig boah. gefährlich.
1: Wenn man diese Sachen... isst, dann dir man selber in die Nase sie, gespuckt? <lacht> nee, ich mit, beim Lachen ist mir Rotze aus der Nase gekommen. <lacht> ah. Man soll, wenn man das holt, glaube ich, das nochmal sehr, sehr gut selber zu Hause waschen. Aber, Aber dafür ist holt ja der, man sich ja, ja, ja dieses ich sagen, ist ja, der, der, ja, eben der Gag vom Snack ja. weg und was du auch nicht machen sollst ist so Salatbars, wo hm, dann den ganzen Tag nicht. halt irgendwie so Salat in diesen Schalen ja. drin ist oder vorgeschnittenes Obst und so, also alles was nicht vor hm. deinen Augen frisch gewaschen ist. Bei Pilzen soll man auch wohl aufpassen wegen wenn Erde unten dran ist. Also da kann manchmal können da irgendwie mhm. noch Erdreste irgendwie dran sein und was habe ich noch? Ach ja, genau. Bei Fleisch und äh, Fleischprodukten und Würstchen muss man penibel darauf achten, dass sie, ich dachte zum Beispiel, hier so Tata oder Matt oder so ist ja manchmal roh. Und ich dachte so, solange okay. man das nicht isst, ist ja alles okay. Es gibt wohl, oder die meisten Würste, Würstchen sind wohl, oder Schinken nur geräuchert.
0: Ja, klar, roher Schinken ist roh. Gekochter ja, Schinken, roher Schinken ist
1: gekocht. Ja, genau. Und, aber bei Würstchen ist es wohl auch ganz oft so. Die sind oft nur geräuchert und ja. man muss darauf achten, dass die irgendwie gekocht und gebrüht, gebrüht ja. sind oder sowas. Also, pff, ich finde es gerade so ein bisschen ähm, overwhelming, wie wir coolen jungen Leute sagen.
0: Aber Toast mit Ketchup geht, oder? Toast mit Ketchup. Ja, okay.
1: ah, lass mich mal kurz überlegen. Ja doch, das ja. müsste gehen. Wenn man gesehen hat, wie die Tomaten gewaschen wurden fürs Ketchup, dann ah, ist es okay. Ja. Und apropos Einschränkungen, als ich dann in München war und da mein ähm, nächsten Comedy-Auftritt hatte oder mein nächsten Tour-Auftritt war, ich weiß, wir sind wieder bei diesem Alkoholthema und auch an der Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, die vor acht Folgen oder so, als wir so ein Disclaimer oder als wir gesagt haben, ja, ist uns auch klar, dass Alkohol quasi eine legale, anerkannte Volksdroge ist und man da vorsichtig sein sollte mit dem Konsum. Aber ich, ich spreche jetzt nur von mir. Es war, glaube ich, einer meiner ersten oder auf jeden Fall sehr wenigen Auftritte, die ich komplett nüchtern gemacht habe, ohne vorher mal irgendwie ein Glas Sekt oder so zu trinken. Und es war super komisch, so komplett nüchtern vor fünf oder 600 Leuten zu stehen, weil ich meistens von einem Auftritt, egal ob ich so einen Auftritt habe oder jetzt halt auf der Bühne alleine stehe.
0: Oder rausgehst
1: oder einfach rausgehen, Supermarkt. so mit dem, mit dem Erfolgsmanager oder mit Freunden oder so in der Garderobe ein Gläschen Sekt trinke oder irgendwas, um so ein bisschen die Nervosität abzulegen. Und ich weiß, wenn man das schon sagt, dass man das dafür braucht, dann Vorsicht, Vorsicht, erste Alarmglocken. Aber, ich bin ja ansonsten keine Alkoholikerin und trinke, ich trinke ja auch selbst unter der, also im normalen Alltag fast nichts. Nee, nur ich, wenn
0: du quasi auftrittst. Zu wenn Hause. ich auftrete
1: und ich trinke fünfmal die Woche auf. Ja. Nee, aber ich bin jetzt sonst nicht mal eine regelmäßige Alkoholtrinkerin, aber bei so Auftritten. Es würde halt
0: schwierig werden, wenn du mehr auftreten würdest. Das genau, das kann man, das dann kann man, dann man ganz klar sagen.
1: Ja, genau, so kann man das ja. sagen und da muss man dann glaube ich auch aufpassen, aber ich brauche auch keine Beratung an der Stelle, bitte keine Nachrichten, aber ja, es war ein bisschen komisch, das ganze so diese Vorbereitung und die Zeit davor und das in der Garderobe sitzen und wenn du in einer anderen Stadt bist, bist du auch sehr viel früher da, und dann verbringst du da Stunden ja. im Backstage und dann irgendwie an keinem Punkt mal, weil da steht dann so ein Kühlschrank und das stimmt, das war auch das Absurde. Als also, als wir die Tour geplant und angefangen haben, du kriegst dann von jeder Location so einen Fragebogen, beziehungsweise du sollst denen einfach sagen, was du haben möchtest. Mhm. Und dann schreibst du da irgendwie deinen Catering drauf oder schreibst, du willst, was weiß ich, Gemüsesticks mit Kräuterquark oder so und zu trinken, Orangensaft, Mineralwasser und eine Flasche Sekt. Das heißt, in jeder Location waren mindestens zwei Flaschen Sekt im Kühlschrank, mhm. weil wir das ja als Bestellung aufgegeben hatten. Und dann und konnten damals aber noch nicht wissen, dass ich in der Zwischenzeit schwanger sein würde. Und ja, das war ganz komisch, weil dann standen diese Flaschen Sekt da und ich dachte, ach ja stimmt, die haben wir irgendwann mal die Bestellung abgesetzt, als es noch nicht so war, aber genau und ähm, also es war auf jeden Fall anders, muss ich sagen, so komplett nüchtern auf mhm. der Bühne zu stehen, weil es sich ein bisschen angefühlt hat, als würde ich so, ich stehe morgens auf, gehe mir Zähne putzen und jemand sagt, komm mal schnell mit, du musst jetzt vor 600 Leute so, weil du so ganz unmittelbar ja. vor den Leuten stehst und hast halt nicht diesen leichten Schwips noch so dazwischen.
0: Hast du... Hast du es dann aber irgendwann vergessen oder war das Andauer, also hielt es nee, an? Nee, das war das Oder war das nur das Auf-die-Bühne-Gehen quasi? Nee, das,
1: und es war nicht nur das Auf-die-Bühne-Gehen, sondern es war schon so die ersten 10 Minuten, Stunden. Viertelstunde. <lacht> <lacht> so. Nee, aber schon so die ersten zehn ja. Minuten, Viertelstunde würde ich sagen. Und dann bin ich reingekommen und dann mhm. war es auch völlig okay. Aber das Krasse ist auch so, wenn ich so mal vorher so ein Glas Sekt trinke oder keine Ahnung, man geht was essen noch vorher mit dem Team und dann trinkt man halt danach noch irgendwie ein Glas irgendwas. Gin Tonic oder sowas dann habe ich auf der Bühne, wenn ich dann mal einen kurzen Hänger habe oder so, das ist ja an sich nichts Schlimmes, oder du ver vergisst die Pointe und musst schnell überbrücken, dann bleib bin ich immer relativ ruhig dabei geblieben und locker mhm. und dachte mir, ich laber einfach weiter und da jetzt dieser mit diesem nüchtern Auftritt, oh Gott, das kommt kommen mir so komisch vor, das so zu sagen, aber... Das klingt tatsächlich sehr komisch. Ja, <lacht> es war ja nicht so, dass ich vorher eine komplette Pulle geleert nee. habe, oder... Ich glaube, das ist ich, auch mehr
0: ein Kopfding.
1: Ja, wahrscheinlich. Dieses, dieses es, mir reicht wirklich so ein Glas oder sowas, ja. aber das braucht vermeintlich brauche ich das immer oder brauchte.
0: Du Und denkst, dass du das brauchst. Ja, dass, es denk, dass ich das
1: brauche. Und in dem Moment war es dann halt so, ich habe da quasi so komplett gespürt, ähm, mhm. wenn ich einen Hänger hatte. Du, so, hast es,
0: du hast es anders gespürt.
1: Ja, ja. Und war nicht mehr in dieser Wolke von, oh ja, aber wird schon gleich wiederkommen, ja, ja. sondern war so, scheiße, ich habe einen Hänger, ich habe einen Hänger, ich <lacht> habe einen Hänger. Aber ja, konnte es trotzdem überbrücken, ging auch, aber ja, war halt irgendwie so, ich würde es mal in, in bezeichnen als, ich habe es etwas intensiver gefühlt. Mhm. Genau. Das ist doch gut. Ja, und dann war ich aus München wieder da und dann hatten wir Feiertag in Berlin. Das war der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit oder wie du immer sagst.
0: Deutschlandtag.
1: <lacht> so Du sagst es ja auch wirklich so, vor allem, du, du gratulierst halt ja auch. du sagst halt immer, Ja,
0: alles Gute. Alles zum Gute Deutschland zum
1: Deutschlandtag, sagst du dann. Ich finde es äh, schrecklich, aber gut, das ist der dritte Oktober. Das ist
0: das diese, diese, diese dritte ironische Deutschland-Ebene. Es ist eine Metaebene. das ja. ist absolut richtig, genau. Die man als Deutscher ich glaube, das muss. war
1: offiziell laut Apps und Berechnungen dann Schwangerschaftswoche 6. Vor allem aber war es genau, da sind wir wieder, eine Woche, nachdem wir das positive Ergebnis bekommen haben. Und zwei Tage vorm ersten Ultraschall im Kinderwunschzentrum, der anstand. Und ich muss sagen, an diesem 3. Oktober ging die Stimmung massiv runter.
0: Wegen Deutschlandtag oder?
1: Nee, es war nicht also. wegen Deutschlandtag, vielleicht erinnerst du dich noch, es ist ja noch nicht allzu lange her. Ich habe da auf einmal sehr sehr starke Rückenschmerzen bekommen. Ja, ich erinnere mich. Ja, und zwar es war einfach exakt so wie kurz vor der Periode und ich habe das hat mich dann natürlich extrem runtergezogen und auch wenn ich vorher einigermaßen oder ja, ich war irgendwie so, ich hatte zwar Unsicherheiten und so ein bisschen Ängste, aber irgendwas hat mir ja gesagt, die Hürde war, das Schwanger werden und nicht das Schwanger bleiben. so. Aber natürlich in dem Moment, wo ich diese krassen Rückenschmerzen bekommen habe, ja, sind, mhm. da sind die, die engste Pferde einfach mehr. Ja, gerade wenn es so
0: bekannte Schmerzen sind und du weißt eigentlich, genau, du, du, bei, dir, genau. du, bei dir ist ja komplett verknüpft, was dann als nächstes passiert quasi. Ne? Das genau. ist ja halt total schwer. das äh, Also hier ein sehr, sehr guter Vergleich von mir. Sehr gute Vergleiche. Mit Benen. Wenn ich mit dem Fahrrad stürze ja, ja, und ich stürze auf die Schulter, auf die linke Schulter zum Beispiel, das habe ich schon oft gemacht, das ist meine Lieblingsschulter, dann weiß ich sofort, ob Schlüsselbein gebrochen ist oder nicht. Das weiß ich sofort.
1: Wie, das spürst du? Ja. Okay, wie oft hast du es schon gebrochen? Dreimal. I und immer mit so Platte und Schrauben?
0: Nee, 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 oh. nee. Äh, nicht jedes Mal. Hast du jetzt noch Schrauben drin? Nee, okay. aber die Platte liegt unten. Aber ist ja egal. Und die auf Platte li liegt unten. Die habe ich, <lacht> ich die, wie, eine Zeit lang wie so ein Idiot am ähm, Schlüsselbund getragen. Wie, Na, wo ja. ist die jetzt? die äh, Schlüsseldings. Ist ja egal. <lacht> äh, damit kann man sehr gut <lacht> Flaschen aufmachen. Ähm, Ach,
1: warte mal. Die, die Eisen-Metallplatte, die dein Schlüsselball ja, zusammengehalten ja. hat, die in deinem Körper war, die liegt unten und damit machst du Bierflaschen auf?
0: Nicht mehr. Hatte ich eine Zeit lang einfach am <lacht> Schlüsselbund. weil es Die ist halt auch so ein bisschen geschwungen. Das war schon praktisch. Okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ein, also der Körper ist ja, du weißt es ist ja es ein ist, ein, ist ein Wunderwerk mhm. und ich merke sofort ob der Schlüsselbein gebrochen ist oder nicht ohne dass es irgendwie jetzt groß deformiert ist oder raussteht oder mhm. irgendwas weil es sich plötzlich anders anfühlt
1: oh, okay. weil die
0: Stabilität ja auch nicht mehr so ist wie vorher
1: mhm. also
0: er muss jetzt keine großen Übungen machen und die Arme nach oben und nach mhm. links und rechts sondern ich weiß es sofort <lacht> also beim dritten Mal hinfallen und Schlüsselbeinbruch wusste ich auf dem Boden ja gut ist durch krass ja und so ist es bei dir mit den Rückenschmerzen die du ja absolut mit der Periode verknüpfst. Ja. Das ist ein Schmerz, den kennst du seit viertausend Jahren. <lacht> ja, ja? Guck mal, wie alt ich bin. Ja, Seit viertausend Jahren kennst du den und weißt sofort, was als nächstes passiert. Ja. Und genau. jetzt kommt er in der ungünstigsten Situation, wo er gar nicht kommen soll.
1: Ja, genau.
0: Sonst ja eigentlich immer ein gutes Zeichen gewesen, vor allem in der Jugend.
1: Wow, wow, wow. wow. Ich habe dann jedenfalls mit all meinen Freundinnen gesprochen, also mit Freundinnen gesprochen, die aktuell schwanger sind oder schon mal schwanger waren, und alle und ich glaube, keine davon hatte eine Kinderwunschbehandlung, wenn ich gerade richtig liege. Ich glaube, alle sind auf natürlichem... Obwohl, nie eine vielleicht. Aber die meinten alle, dass sie das auch hatten. Und dass das in den meisten Fällen einfach so das Gewebe ist, was weicher wird und sich mhm. weiter. Die Mutterbänder, die sich schon mal darauf vorbereiten in den nächsten Monaten irgendwie, dass sich da ähm, architektonisch im Unterleib einiges verändert. Aber es war ehrlich gesagt schwer für mich zu glauben war, und auch war, anzunehmen. War es
0: halb zufriedenstellend? Ja, es war oder halb zufriedenstellend.
1: Nicht. Doch, nee, gar nicht, würde ich nicht sagen. Es hat mich schon ein bisschen beruhigt, weil zu wissen, dass meine Freundinnen, die, keine Ahnung, im achten Monat sind oder schon ein, zwei Kinder auf die Welt ja. gebracht haben, gesagt haben, oh, das hatte ich auch ja. und das hat ja trotzdem ja, ja, ja. zu einer...
0: Hätten die jetzt gesagt, oh, nee, das kenne ich gar nicht. Hab ja, ja noch nie gehört. und
1: selbst dann <lacht> hätte es nichts geheißen, nee, nee, weil nee, selbst klar, dann hätte ja. ich es einfach haben dann können. Oder Scheiße gefühlt. Genau, und ja. so war es zumindest eine kleine Besserung. Ja. Das, aber... Es war trotzdem, ehrlich gesagt, schwierig für mich für mich ähm, anzunehmen. Ich wäre fast auch sogar noch mal ins Kinderwunschzentrum zum Blutabnehmen gegangen. Mhm. Also ich habe mich so gefühlt, dass ich dachte, ich glaube, ich gehe jetzt einfach noch mal hin. Aber kam mir dann irgendwie scheiße vor. Wobei ich sagen muss, wenn ihr in so einem Prozess oder auch bei ganz anderen Themen im Leben, wenn ihr dabei seid, bei irgendwas, wo ihr sagt, das würde mir jetzt eigentlich Sicherheit verhelfen, aber nee, ich komme mir scheiße vor. Macht es nicht. Fühlt euch nicht scheiße, sondern macht es. Wenn ihr das braucht, um euch sicher zu fühlen oder ihr wollt nochmal was nachfragen oder ihr hattet ein Date und ihr würdet ihn gerne wiedersehen, aber ihr denkt, nee, ich will jetzt nicht. Macht es. Also oder, ich, oder
0: so wie ich, wenn ich nochmal gucke, ob ich wirklich abgeschlossen habe. Und du warst eine, eine
1: Zwangsstörung. Nein. <lacht> Nein. aber bei den meisten Sachen würde ich sagen, ich mag geschlossene Türen. <lacht> Scheiß drauf auf dieses Gefühl von, ja, was denken die denn da? Ja, das, das ist ja, ja eh. Das war bei mir auch gar nicht der Grund. Ich habe dann einfach gedacht, ach nee, komm, das schaffst du jetzt auch noch, die paar Tage zu warten. Wenn das Gefühl schlimmer gewesen wäre, dann wäre ich aber hingegangen. Aber ja, es hat mir auch deswegen nicht so ganz, oder was heißt nicht geholfen, aber dass meine Freundinnen gesagt haben, das hatten sie auch, hat deswegen nicht komplett zu meiner Beruhigung verholfen, weil es gab noch so ein paar andere Sachen. Alle Freundinnen bis jetzt haben mir immer gesagt, dass sie am Anfang unfassbar müde waren. Ah, ja. Ich war null müde. Ja, ja, ja. Das heißt, das ist auch nicht eingetreten. Im Gegenteil, ich schlafe eigentlich im Moment viel weniger. Ich bin meistens so sehr früh morgens, so ab 6, 7 Uhr wach und war es in der Zeit auch. Von daher, das hat gar nicht gepasst. Dann haben wirklich alle meine Freundinnen gesagt, dass ihnen sehr früh die Brüste wehtaten und die ähm, die ähm, Nippel größer Nippel. und dunkler geworden sind. Mhm. Und das hatte ich auch gar nicht. Das mhm. Das, deswegen, da dachte ich so, bei mir hat sich da gar nichts verändert. Ich habe irgendwie all diese typischen Veränderungen, von denen meine Freundin gesprochen haben, von denen habe ich nichts gemerkt. Stattdessen hatte ich aber so periodenähnliche Anzeichen. Ja. Das war dann irgendwie, und Gott, einmal, ich weiß gar nicht, wie ich es dir erzählt habe, ich musste, also danach musste ich ähm, lachen. Das war mir ein bisschen peinlich, ich musste aber auch ein bisschen lachen. Und zwar, ich stand in der Dusche und da war so ein kleines, dunkles dunkles Ding, was da so runtergespült wurde. Mhm. <lacht> Richtung ähm, Abflusssieb. Ja. So ein Fusselding oder was? Nee, ich dachte, es wäre halt so ein Blutklumpen. Oh. Ich dachte, da wäre was aus mir rausgekommen da wäre ein Blutklumpen. Und ich habe dem so richtig nachgejagt, weil der so fast, <lacht> ja warte mal, das Duschwasser ist so runter und ich habe das gesehen und bin so ganz schnell so hinterher und dann ist das fast in den in den in das äh, Abflusssieb rein und ich noch so das ganz schnell geschnappt? Was? Habe ich mir noch schnell geschnappt, weil ich dachte, was ist, wenn das jetzt ein Blutkloppen ist? Und dann war das ein Fussel von meiner Unterhose <lacht> oder von einem Socken oder was weiß ich. Aber es hat mir einfach gezeigt, the Desperateness ist ist um, also eine
0: Klabusterperle.
1: I, das ist ekelhaft. Falls ihr nicht wisst, was es ist, googelt es. Oder googelt es bitte nicht. Lasst es einfach. Ja, und um so ein bisschen mich und dich, aber ich glaube, du brauchtest es gar nicht so Ablenkung. Oder du warst einfach wieder in ich bin deinem. Du das bist
0: gewohnt, dass da Fusseln runterlaufen.
1: Nein, ich immer rede von dieser von der von der Unsicherheit und den hm, Angstgefühlen. Naja, weißt wenn, du ja, noch, wie es dir da ging?
0: Naja doch, weil, also wenn, wenn ich, ich weiß ja, wie deine, wie deine per also ich, ich fühle es nicht, aber ich weiß, wie deine Periode mm. abläuft. Und wenn du sagst, ey, ich habe hier Schmerzen, die sind wie Periodenschmerzen, dann bin ich auf der einen Seite, denke ich mir, äh, äh, okay, auf der anderen Seite denke ich mir, ah, es wird schon.
1: Ja, dieses, ah, wird es wird schon, das ist bei dir halt sehr groß. Schon. Das ne? ist sehr stark. Ja. Ich hatte Kraft. dann trotzdem, oder gerade, des, äh, gerade, ähm, gerade gerade deshalb, nee, ich weiß okay. es nicht. Es war eh äh, Fe feiertag der 3. Oktober. Deutschlandtag. Deutschlandtag. Und so ein bisschen zur Ablenkung habe ich eine Wanderung rausgesucht. Eine Wanderung mit Hund. Da gibt es so eine ganz coole Seite, wo man Wanderung mit Hund raussuchen kann. Und wir sind zusammen nach Brandenburg gefahren mit dem Hund, um so eine, was war das, 14 Kilometer oder so Wanderung ja. zu machen. geil war das. War richtig schön. Zu so einem, zum Ökodorf Brodo -Wien. war wie so eine kleine Auszeit vom, äh, vom Alltag. Und das hat auch geholfen, so ein bisschen mal raus in die Natur und weit weg von allem und so, genau. Und zwei Tage später, an dem Donnerstag, stand dann der Ultraschall an und ich war richtig nervös vorher. Und es hat sich so angefühlt, als wenn diese Ergebnisse, die wir vorher so bekommen haben mit diesen HCG-Werten, als wenn die halt so auf dem Papier, das sind so klinische Werte. Und jetzt ja. geht es aber wirklich mal darum, mit wie mit so einem Fernglas, mit einem Opernglas in den Körper reinzugucken und zu schauen, ja, wie sieht's denn da drin jetzt wirklich aus? So war ja, das. Ja,
0: diese ganzen Tests, das ist halt super abstrakt, ne? das ist halt einfach Total. nur Zahlen auf dem Papier. Voll, genau. So, ne? Also Einfach so, und, und das ist jetzt das erste Mal tendenziell, ja. Genau.
1: Ja. Und es war ja dann tatsächlich auch alles gut. Das ja. war, wir waren sehr angespannt vorher, sind, äh, saßen da beide zusammen im Wartezimmer, da dachte ich noch, so, mein Herz also, springt ich, gleich war raus. Sich aufregend. Ja, und genau, die hat den Ultraschall gemacht, du standest mit dabei und ja, da war so ein Dottersack, hm. nennt sich das? glaube ich. Und da hat sie uns auch erklärt, so ein heller Ring drumherum, in meiner Gebärmutter quasi, der glaube ich sagt, dass es gut sich eingenistet mhm, hat. Ja. genau und sie war, war auf jeden
0: Fall total begeistert und meinte alles super und toll und ja.
1: Und auch genau so. richtig groß, meinte sie. Ja. Sie meinte, es ist auch wichtig, dass es weder zu groß noch zu klein ja. ist, weil ich glaube, das kann sonst auf, äh, auf einen Eventuellen Abgang auch hindeuten, wenn das zu groß oder zu klein mhm. ist, wenn es irgendwie deformiert ist. Es waren, was waren das, drei Millimeter oder so, war auf jeden Fall genau richtig. Schön Und rund,
0: ne? So, das war ja, auch wichtig.
1: Genau, war alles super. Da war was drin, ja. Und das fühlte sich da für mich schon so an, als wenn von diesen zwei ganz großen Hürden, die wir haben, wir die erste genommen haben und ich so 50 Prozent mhm. Angst ablegen konnte. Weil ich hatte das so ein bisschen verteilt. So mein, meine, mein, wenn man mich gefragt hätte oder jetzt ja, jetzt haben wir einen großen Teil schon hinter uns, aber wenn man mich zu dem Zeitpunkt gefragt hätte, wo kommt denn deine Unsicherheit her oder was könnte dir deine Ängste nehmen, dann hätte ich zu dem Zeitpunkt gesagt, der erste Ultraschall, ob da wirklich was drin ist, der wird mich schon mal krass beruhigen und das zweite ist dann hat das Ding da drin einen Herzschlag. Ja. Und das war ja dann der ein Teil davon. Das heißt, 50 Prozent meiner riesigen Ängste konnte ich dann irgendwie schon mal beiseite ja. legen. Ja.
0: ja, für mich war es tatsächlich irgendwie, dadurch, dass man das ja auch so aus Erzählungen und aus Filmen und aus allem, immer dieses ultraschallding so mit Schwangerschaft mhm. irgendwie weil ich zumindest mit, mit Schwangerschaft so verknüpfe, war das für mich so der, der erste Schritt, so der uns plötzlich nicht mehr so von, also von der natürlichen Schwangerschaft unterscheidet. Weil ab dann ist es irgendwie, weißt du, es ist halt nicht ja, mehr dieses Klinisches. Plötzlich, genau. okay, es ist, man guckt jetzt einfach wie bei jeder anderen Schwangeren mit einem Unter Ultraschall, was los ist. Und nicht mehr mit Tests und mit Spritzen und ja. so weiter und so fort. Das war irgendwie für mich so ein Schritt in, in in die Richtung.
1: Ja, genau. So war es für mich auch. Ja, und bevor wir dann aber den nächsten Termin hatten... Sind wir erstmal noch übers Wochenende nach Niedersachsen gefahren, zu einem Familiengeburtstag und da hatten wir eine richtig große Herausforderung oder <lacht> ich irgendwie, weil mir ist wahnsinnig schlecht im Moment. Ich habe, paar, also paar Mal am Tag ist gut, es ist eigentlich den ganzen Tag über eher so einen richtigen Würgereiz, <lacht> das zwischendurch einfach so mich überkommt. Und das Komische ist, das verstehe ich gar nicht, das müsste ich eigentlich mal recherchieren, was das bedeutet. Mein Kopf zwingt mich immer dazu, gezielt an eklige Sachen zu denken. Aber das kenne ich. Mir ist sauübel, ich habe spüre so eine richtige Übelkeit und dann Sagt mein Kopf, stell dir mal jetzt so Bratenfett vor <lacht> oder so richtig dicken Speck ja. oder so irgendwas mit zerlassener Butter. Und ich verstehe das nicht.
0: ist das, weil ich die ganze Zeit neben dir so Sachen löffel
1: <lacht> Nein, das ist <lacht> nicht. Zerlassene Butter. Ich weiß nicht, was das ist. Mir ist richtig schlecht und dann stelle ich mir vor, wie in so einer Imbissbude irgendwas in so heißem Fett frittiert Boah, das wird. Das aber auch eklig. Ja, aber... Ich will ja gar nicht daran denken, mein ja. Kopf zwingt mich in dem Moment dazu, das sind so ganz komische Gedanken. So und jetzt kommt's, mir wurde so also ein Mittel dagegen verschrieben, das nehmen glaube ich alle, also alle die es benötigen, nehmen glaube ich das, Kariban heißt es, das kenne ich auf jeden Fall schon seit Jahren von all meinen schwangeren Freundinnen, aber sowohl meine Freundinnen als auch die Apothekerin, die mir das gegeben hat, haben mich darauf äh, hingewiesen, dass man davon unfassbar müde wird mhm. und dass es vor allem am Anfang so schlimm wird, wenn man das neu nimmt. Jetzt ist es so, das ist ja eine Familienfeier von deiner Familie gewesen und dass der Teil deiner Familie, der das, diesen Geburtstag vorbereitet hat, sich seit Wochen oder fast Monaten, kann man glaube ich sagen, Jahren. seit Jahren so viel Mühe gegeben und das so den klein detailliert vorbereitet hat, dass es absolut keine Option war für nee. mich, das wusste ich, früh ins Bett zu gehen. Ja. Ich wusste, ich kann nicht abends um acht dann einfach sagen, so Leute, ciao, ich bin raus. Ja. Ist einfach keine Option. Vielleicht, wenn ich denen gesagt hätte, warum ich ins Bett gehe, könnte ich mir vorstellen... Dann
0: auf jeden Fall, genau. aber da waren wir ja noch nicht.
1: Nee, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auf jeden Fall Verständnis dafür ja, gehabt klar. hätten. Aber wir haben uns ja vorher überlegt, muss man ja irgendwie auch, also man muss ja dann überlegen, okay, wie machen wir es? Wem sagen wir es, wem sagen wir es nicht? Was sagen wir? Dass wir dem ganz großen Kreis quasi, auch wenn es Familie ist, das noch nicht sagen wollen, sondern ein bisschen warten, weil... Also auch da wieder, jeder entscheidet es selber. Wenn ihr an dem Stadium seid und ihr denkt, hä, ich will das aber irgendwie schon allen sagen, macht es auf jeden ja, Fall. Das kann auch. man muss man, kann man kann nur für sich entscheiden. Und es gibt keinen Falsch und es gibt auch kein Richtig. Wenn jetzt noch was schief geht oder auch schief gegangen wäre, wir würden es sowieso mit unserer Familie teilen. Mhm. Aber ich finde, es ist was anderes, wenn man erstmal das selber kurz für sich verarbeiten kann und denen sagen kann. Und vor allem aber, das ist der ganz große Punkt, also klar, wir haben es mit ein paar Freunden und so geteilt, die auch bei der Behandlung ganz nah dabei waren, die das dann direkt an ja. dem Tag schon erfahren haben. Aber Familienmitgliedern, die jetzt nicht jeden Schritt der Behandlung kennen, denen, wenn ich denen das erzähle und denen das sage, möchte ich denen das voller Freude sagen können und will denen diese Nachricht überbringen, ohne noch so, klar...
0: Ohne Handbremse.
1: Ja, und ich glaube, dass du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt immer eine Hand, kleine Handbremse verspürst, über die du dann einfach manchmal hinwegkommen musst, mhm. weil ich weiß nicht, vielleicht setzt sich bei manchen oder vielleicht auch bei mir ja ein Sicherheitsgefühl erst im achten Monat ein oder im sechsten. Ja. Aber da kannst du ja nicht, also kannst du schon so spät sagen, aber wenn du Familie vorher siehst, die die bemerken das dann vielleicht auch schon. Und das ist mir schon klar, dass dass man wahrscheinlich nie an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt fühle ich mich zu tausend Prozent sicher. Aber zu dem Zeitpunkt oder auch jetzt ist es mir noch viel zu unsicher. Mhm. Und ich könnte nicht voller Freude dann zum Beispiel, keine Ahnung, zu deinen Eltern sagen: Ihr werdet Großeltern und mich Vielleicht. von Herzen. <lacht> ja, wirklich. Nach der Werbung mehr. Mhm. Und mich von Herzen schon freuen und denen in die Arme fallen und dann haben die Freudentränen in den Augen. Das würde mir dann wieder so vorkommen wie mit diesem Leichtathletikpreis, als wäre es, als wisst, als, genau, als hätte, würde ich jemandem einen Preis verleihen weiß aber gar nicht, ob die Jury wirklich diese Person ah, auserkoren ja, hat. So ja. und deswegen so
0: Leute, die man, die man kennt und die sich in der Firma bewerben und man sagt, ich bin mir sicher, du kriegst den Job kriegen sie doch nicht.
1: Ja, so ein bisschen in die Richtung ja. ungefähr, genau. Und dann haben wir entschieden, hey, komm, dem Teil des Freundes- und Familienkreises, die jetzt bei der Behandlung nicht so super eng dabei waren, was ja nichts über den Grad der Freundschaft aussagt, aber man teilt es ja so ganz natürlicherweise nur mit irgendwie einem bestimmten Kreis, der sich dann nach der Zeit so ergibt. Und dem ganz großen Kreis, den sagen wir es erst, wenn es sich für uns einfach ein bisschen ja, sicherer anfühlt. Ja, genau. Und dadurch, dass wir denen das noch nicht sagen konnten oder wollten.
0: Musstest du einfach durch.
1: Ja, und ich wollte halt auf gar keinen Fall diese Tabletten nehmen, die mich dann dazu bringen, dass ich um spätestens 20 Uhr todmüde umkippe. Und dann habe ich mir wirklich gesagt, okay ich ziehe das jetzt einfach durch, ich mache diese Übelkeit jetzt noch zwei Tage mit und nehme diese Tabletten <lacht> erst danach und es war wirklich krass, also ich habe viel Tee getrunken und zwischendurch immer versucht so Snacks zu essen, also Salzstangen und Maiswaffeln und sowas hab ich immer. habe ich auch jetzt ja immer noch in der Tasche, aber das war, es war krass, mhm. ja. Es war eine Challenge auf jeden Fall, aber immerhin bin ich dadurch nicht um 20 Uhr totmüde ins Bett
0: gekippt. Ja, und und du hattest ja tatsächlich auch den das Glück, dass es ja oft äh, bescheuerterweise natürlich auf so gesellschaftlichen Events Usus ist, dass Alkohol getrunken oh, wird ja. und dass natürlich es auch völlig bescheuert auffällt, wenn jemand ja. dann nicht trinkt. Ja. Aber da ja die wussten, dass du in Behandlung bist, war das halt immer ein gutes Argument, dass du gerade nicht trinkst, Stimmt. auch wenn es zu dem Zeitpunkt dann ja schon ein ganz anderer Grund war. Ja. Ähm, war es trotzdem wie zumindest der Punkt halt nicht so ein... Ich weiß, bei meiner, bei meiner Schwester zum Beispiel, das war irgendwas, war das... Ein Warte mal, wann war die schwanger? Ich glaube, es war Weihnachten oder irgendwas und da war sie schon schwanger, aber hat halt sie aber auch, nicht gesagt. auch genau auch, auch Stadium, wo sie es noch nicht gesagt hat. Und da hat halt wirklich mein Schwager doppelt getrunken, weil sie halt immer ein Glas genommen hat und <lacht> ihm das dann immer zugeschoben hat.
1: Hast du das gesehen? Nee. hat, Ach, hat sie dir das später erzählt. Hat, ja, ja. ja, ich muss auch sagen, wenn wir nicht in Kinderwunsch, also wenn die Familie das nicht gewusst hätte, dass wir überhaupt in Behandlung sind, weiß sie also nicht, ja, ich weiß nicht, wie ich bei diesem Fest drumherum gekommen wäre. Also ich hätte natürlich nichts trinken können. Ich ja. wusste ja, dass da irgendwas in mir ja, schon wahrscheinlich auch wirkt. irgendwie
0: so. Hättest du irgendwie einfach immer ein Glas genommen, dann hättest du so getan, als hättest du es getrunken, ja. dann hättest du es wieder irgendwo oder, hingestellt. Oder und sagen, mir
1: ist schlecht heute oder irgendwas. So konnte ich denen dann zumindest immer sagen, entsprach ja auch nicht ganz der Wahrheit, aber irgendwas muss man ja sagen. Ich meinte, nee, wir sind ja in Kinderwunschbehandlung und es ist gerade so ein Stadium, wo man wo man nicht trinken sollte für den Versuch oder für den nächsten ja. Versuch oder ja. sowas. Ja. ja, das war tricky, aber das <lacht> ging noch irgendwie. Genau, dieses Wochenende hatten wir auch überstanden und dann stand gestern, am ähm, Dienstag, 10. Oktober, das ist, warte, ich hatte es extra rausgeguckt, gestern war ich, heute bin ich bei 6 plus 4, gestern war 6 plus 3, das ist die siebte Woche, der Termin das bei meiner Frau. Ist das, nicht, das klingt
0: schon so viel irgendwie.
1: Es klingt viel, aber auch deswegen, weil man ja super viel Ach, abziehen ich, muss, weil man zählt ja irgendwie bis immer. Bis zur
0: letzten der, Periode, der, der, ne? Oder so? Ab
1: dem ersten Tag der letzten Periode, ja, deswegen ja, 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 sind okay. die ersten... Drei oder vier Wochen oder so sind ja eigentlich ja, eh geschenkt. Geklaut, geschenkt, ausgeliehen, genau. Ähm, gestern stand dieser Termin bei meiner Frauenärztin an, wo sie gemeint hatte, Bene soll mitkommen, falls wir schon was sehen. War auch da wieder eine Challenge, weil ich auf dem Weg dahin im Auto dachte, ich muss mal kurz anhalten und einfach mhm. aus dem Fenster rauskotzen, weil mir so schlecht war. Aber gut, wir haben es irgendwie geschafft und genau, waren dann bei ihr. Da hat sie vorher auch noch mal so Disclaimer-mäßig gesagt, Leute, wenn wir jetzt gleich nichts sehen, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist noch sehr früh, da könnte schon was sein, muss aber nicht.
0: Das war früher auch mein Spruch immer.
1: Oh Mann. Oh, <lacht> ja. Darf ich jetzt weitermachen im ja, Text? Bitte. Sie hat auf jeden Fall den Unterschall gemacht und meinte, dass sich das schon ganz toll weiterentwickelt hat. Ich finde ja, das sah gestern aus wie diesen Dottersack hat man immer noch gesehen ja. und dann als wenn da plötzlich eine Garnele aus dem Dottersack ja, gewachsen wäre. Ja, ja. Das sah sehr lustig aus. Aber sie hat keinen Herzschlag gesehen, aber sie hat nochmal gesagt, es ist alles in Ordnung ansonsten, es sieht super aus, es ist nicht schlimm, top entwickelt. Und top ich, Performance. Top Performance und ich weiß nicht, ob sie es dann nochmal wissen wollte oder ob sie schneller sein wollte als das Kinderwunschzentrum oder es uns beweisen wollte. Sie hat dann meinte, okay, sie guckt jetzt nochmal und zoomt nochmal rein und das war so krass, weil es war ganz Zart mm. und ganz klein, und sie musste sehr doll reinzoomen, aber dann konnte man sehr gut erkennen, da hat ein Herz geschlagen. Das war so,
0: so ein Flimmern, ne?
1: Genau. Ja, so ein, wie so was, was sich zusammenzieht und wieder auf, ja. wie so Tintenfische. Das
0: sieht halt wirklich überhaupt gar nicht wie ein Herz aus. Also das ist so wie so ein. So ein bisschen, als hätte man auf dem Fernseher einfach eine Farbe und irgendwo sind so ein paar Pixel, die die so flimmern so ein Ja, bisschen. aber ich
1: fand eher schon, es war ja recht großflächig, also im gesumten Zustand und schon wie so ein kleines, wie so ein Loch in der Galaxie oder so, was dann immer wieder so auf und zu geht. Und ja, so, auf so ein und bisschen, ja, ja. ja, irgendwie so. Und sie, sie hat ja... Ähm, nicht mit Ton getestet. Ich glaube, da legt man dann nochmal was drauf. Dass, aber ich weiß nicht, vielleicht hätte man auch gestern noch gar nichts gehört dann mhm. in dem Sinne. Hat sie auf jeden Fall nicht gemacht, sodass wir jetzt keinen Herzschlag gehört haben, aber wir haben auf jeden Fall so einen Pumpen gesehen. Ja. Und das war echt schön, vor allem, weil sie vorher noch gesagt hatte, wenn man nichts sieht, ist es auch gar nicht schlimm. Ja. Von daher, ich habe schon gemerkt, als sie da nichts gesehen hat, auch ich war nicht enttäuscht, weil sie das Gott sei Dank gut angekündigt mhm. hatte. Aber als dann doch was da war, habe ich mich richtig gefreut. Das hat sich so angefühlt wie überperformt.
0: Ja, weil, weil sie sich auch so gefreut ich glaube, es ja. ist einfach so ein, ja. ja, wir hätten das ja auch gar nicht, wir hätten vielleicht das vielleicht noch gesehen, wir hätten es ja gar nicht so richtig deuten können, aber sie war halt sehr begeistert, dass man es doch schon sieht und dass es total, ja, regelkonform aussieht und ja. alles richtig aussieht und so. Ja. Das, das war schon richtig gut.
1: Ja, total. Ja, und morgen steht dann der Termin im Kinderwunschzentrum an der reguläre, den wir eh hatten, um zu gucken, ob da Herztöne sind. Ja. Ich weiß nicht, ob die da nochmal anders untersucht, aber nochmal zu ja, tu, gestern. Tu,
0: tun wir dann morgen so, als wüssten wir noch nichts.
1: Ja, gute Frage. Oder ich, oder ich sage einfach, ich hatte einen Termin bei meiner Gynäkologin und die hat da schon was gesehen. Weil wir also, haben ja nicht also die extra eifersüchtig. noch woanders. Hm? Die eifersüchtig. Ja, dann spielen wir die gegeneinander ja. aus, sind die Konkurrentinnen. Ja. Nee, aber ich hatte den Vorsorgetermin ja eh, also dann hätten wir ja nicht ändern können. Aber ähm, es ist ja unsere Tradition, dass bei uns eins aufs andere kommt und nie Stillstand ist. Deswegen ja. war das gestern nicht der letzte Termin, den wir hatten, als wir bei meiner Frauenärztin waren. Weil folgendes. Wir haben uns überlegt, wir mussten uns ja jetzt eh überlegen, wie machen wir das, machen wir jetzt noch weiter oder hören wir an der Stelle schon auf und irgendwie war unsere Überlegung auch, es ist dann nicht langsam der Zeitpunkt gekommen, wo diese, dieses Podcast-Kind hier vielleicht mal auf mhm. die Welt kommen muss und dadurch, dass wir es ja noch nicht mal unserer Familie sagen und uns noch so ein bisschen unsicher fühlen, ist es auf jeden Fall jetzt noch nicht der richtige, also jetzt noch nicht der nee. Zeitpunkt, um den akut zu veröffentlichen, aber wenn jetzt alles so gut weitergeht wie bis jetzt, dann könnte man zumindest überlegen, das demnächst mal zu machen. Ja, es fühlt
0: sich so an, als würden wir diesem Tag X irgendwie so näher, näher kommen, kommen ne? ja. und vor
1: allem wir würden ja sowieso die Folgen vom Anfang erstmal ähm, veröffentlichen und jetzt noch nicht direkt diese okay wir sind schwanger ja. sondern erstmal nur Vielleicht den ich Anfang wenn wir mit dieser Folge anfangen würden das wäre ja krass und <lacht> einfach, einfach anders Film und einfach mit dem Ende beginnen. der
0: Benjamin Button Podcast ja
1: und ähm, genau meine Tour geht bald weiter übermorgen fahren wir ähm, nach NRW zusammen du ich und der Hund und sind erstmal eine Weile weg dann geht meine Comedy Tour weiter und wir sind erstmal nicht in Berlin für eine Zeit und haben uns gedacht, okay, dann machen wir vielleicht schon mal das Cover für den Podcast, weil egal wann der rauskommt, dann haben wir das schon mal, wenn die nächsten Wochen jetzt etwas turbulent werden, ähm, auch wenn der Start vom Podcast dann noch ein bisschen Zeit hat. Genau, und das dadurch, dass wir jetzt übermorgen schon wegfahren, fiel das dann auf den gestrigen Tag. Das heißt, wir sind dann von dem Termin von der Frauenärztin sofort nach Hause gefahren. Dann kam meine Visagistin und hat uns Haare und Make-up gemacht ihr auch, uns beiden. Dann sind wir zusammen mit ihr ins äh, Studio gefahren und haben bei unserer liebsten Delia die Fotos fürs Cover gemacht mhm. und das war richtig absurd. Also das Cover steht ja noch gar nicht, aber wir ja. brauchten einfach schon mal die Bilder, ja. weil wir kennen halt eine tolle mit Delia eine tolle Fotografin. Wir waren beide in Berlin und wir wussten, okay, wenn wir diese Bilder schon mal im Sack haben, dann können wir das auf eine Festplatte <lacht> legen oder auf einen Drive-Ordner und dann haben wir das. Ja. Und dann kann man jederzeit auch von woanders anfangen, das Cover zu machen oder diese Folgen rauszubringen. Aber dadurch, dass wir jetzt erst Mal beide weg sind, ähm, wollten wir schon mal vorsorgen. Und das war ein richtig komisches Gefühl, weil dieser Podcast seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so in unserem, in dieser Dunkelkammer, in dieser Serie, in Serie. Ja, es war so ein geschützter Raum
0: irgendwie. Und voll. plötzlich pl plötzlich geht es, auch wenn er noch, natürlich noch nicht rausgeht, es, plötzlich war das so, es, es wurde plötzlich irgendwie real, ne? Weil wir, ja. wir sitzen ja hier. Und nehmen das ja auf, seit, seit Ewigkeiten gefühlt. Ja. Aber es war immer so. Ein, gefühlt. Ja, aber wir haben halt einfach immer nur miteinander geredet und klar, wir nehmen Podcast auf und so weiter und so fort. Aber plötzlich nahm das so Form an von, okay, ach, wir veröffentlichen bald. Ja. Ja. Be
1: beziehungsweise selbst da, wir veröffentlichen bald, zwingt uns ja keiner dazu. Das finde ich ja das Gute, nee. dass niemand davon weiß, wenn wir die Fotos jetzt machen oder beziehungsweise wir haben jetzt die Fotos und selbst wenn wir das Cover jetzt machen und wir sind jetzt zwei Wochen nicht in Berlin oder ich bin da noch auf Tour... Und dann merke ich irgendwie, ah, nee, es fühlt sich doch noch nicht gut an, oder wir hatten eine Untersuchung, oder der Termin morgen ist nicht gut. Dann können wir einfach sagen, okay, wir legen es wieder auf Eis, oder wir machen es doch nicht, und es bleibt doch irgendwie ein geheimes Projekt. Ja,
0: wir machen ja die Fotos mit einem, schon nur mit einem Hintergedanken. Wir machen, langsam. Die, wir machen die jetzt nicht nur so safety-mäßig, ja. sondern weil wir schon denken, okay, das werden wir wahrscheinlich irgendwann demnächst rausbringen.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall auch da wieder ein krasser Meilenstein, was das mhm. angeht. Und ja, das finde ich so absurd, weil genauso fühlt es sich an. Wir waren bis jetzt zwei Jahre in dieser Dunkelkammer. Ich kann, bin schon meine Augen sind gar nicht mehr ins Licht ich gewöhnt. Ich fasse alles nur
0: noch mit einer Pinzette
1: an. <lacht> sagst du Pinzette? Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich, 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 du, du Krass, hast mich. hatte ich das
1: Thema mal mit dir oder mit Till? Dass ich weiß er, es nicht. Einer von euch, da habe ich schon mal gefragt. Sagt, sagst du Pinzette? Sag
0: das auf jeden Fall, ist falsch war. Ja. Was wir? Wie, es eigentlich?
1: Pinzette.
0: Pinzette. Ja. Das ist so ein komisches Wort.
1: Ja, Wie der Pin und wie die... Zette? Ja. wow <lacht> Aber Ping-Zette?
0: machst du Ping, wenn man die... Hast du noch nie eine Pingzette so ping auseinanderflitschen lassen? Wenn du die so auseinanderflitschen lässt, dann macht die Pling.
1: ping -Sette. Jedenfalls sind Was wir seit... Hm? Was ist eine Zette?
0: Was ist eine Zette? Zette oder Zette?
1: Nein, weißt du gar nicht, wie das Wort geschrieben Nein, wird? Nein, warum
0: sollte ich das denn schreiben?
1: Okay, versuch mal ping Pin-Zette zu Ja, Jetzt
0: weiß ich ja, dass es anscheinend Pin heißt, also P-I-N. Wenn es nicht Zette ist... Dann S-E-T-T-E. -T -T -E.
1: Okay, das, das erklärt alles.
0: Das ist wahrscheinlich französisch oder sowas, ne?
1: Nein, Z-E-T-T-E. -T -T -E.
0: Zette. Ja, Zette. Ja, aber das dachte ich ja, aber du hast es eben so Zette ausgesprochen.
1: Nee, Pin Zette. Ja. Jedenfalls waren wir seit zwei Jahren jetzt in dieser Dunkelkammer. Bede, hat mit seiner Ping-Zette seine hm. Spermiogramms gemacht hm. und auf einmal kommen wir mit unserem Podcast-Baby-Projekt auf dem Arm ja. aus dieser Dunkelkammer raus und zeigen das allen. Und das gerade weiß ich noch gar nicht, ob sich das gut anfühlt, weil das war irgendwie, ja. ich meine, wir reden ja so auch in unserem privaten Alltag und unserer Beziehung sehr viel über diese ganze Kinderwunschbehandlung, das Thema. Aber so gezielt sich für diesen Podcast immer hinzusetzen, war schon nochmal wie so eine kleine, mhm. nicht Therapiestunde, aber wir haben uns wenn wir so geredet haben, haben wir mal beim Essen oder beim Spazieren drüber geredet. Auch mal länger. Aber durch den Podcast haben wir so 40 Minuten bis anderthalb Stunden, okay, letzte, letzte Aufnahme war, glaube ich, zwei Stunden lang, ganz gezielt über das Thema gesprochen und mhm. was wir dazu fühlen und denken. Und ja, jetzt ist der Gedanke, das dann irgendwie so rauszulassen, schon ein bisschen komisch. Aber es aber ist
0: auch schön irgendwie. Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich mich dabei fühle, ehrlich gesagt. Weil es ist ja... Oh mein Gott.
1: News Alert, Bene weiß man nicht, wie er sich fühlt. Ja,
0: ja, <lacht> ja ich überlege jetzt, es ist ja, es ist ja einfach nur un unsere Erfahrung. Das ist ja jetzt nichts, was richtig oder falsch sein könnte. So, Nee, das, das stimmt. Das, deswegen habe ich jetzt, das ist bei mir immer eher das, so das Ding, wenn ich irgendwie... Wenn ich irgendwie so weiß, ich habe hier ein, ich, ich habe ein Gedicht auswendig gelernt. Und muss ich weiß, auch was sagen. du meinst, aber
1: ich finde schon, dass es manchmal so ein bisschen nicht verpönt ist, aber so, man gejudged wird, wenn man so.
0: Ach so, mich kann man gar nicht judgen. Das ist mir doch scheißegal. Wow.
1: Nein, ich meine, wenn man so sein Innerstes nach außen kehrt und so ganz persönliche Emotionen in der Öffentlichkeit nicht ausbreitet, aber halt teilt einfach.
0: Ach so. Nee, ich glaube, das habe ich nicht.
1: Nein, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Jetzt haben wir erstmal die Fotos gemacht, daraus basteln wir vielleicht in nächster Zeit mal ein Cover, aber morgen geht es erstmal ins Kinderwunschzentrum, da wird nach den Herztönen geguckt von unserer Kinderwunschärztin, vielleicht hört die ja dann auch schon was, ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, ich glaube wir können ja schon man's, sagen, dass
0: wenn man es wenn 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 sieht, sieht,
1: aber es hätte ja dann die Frauenärztin heute auch machen können, keine sind Ahnung. Sind
0: unterschiedliche Geräte vielleicht? Naja.
1: Ich weiß es nicht, wir werden es sehen ja. und um unserer Tradition treu zu bleiben, geht es direkt danach weiter, weil wir fahren dann zusammen nach NRW mit dem Hund und ich gehe auf Tour, es bleibt turbulent und turbulent. ich denke, turbulent, erstmal hören wir uns bestimmt nochmal. Um es,
0: es wirkt so, als würden wir weitermachen.
1: Erstmal, ja genau, jetzt die, die nächsten Termine sind noch spannend und dann mal gucken, wie es weitergeht, ich weiß zum Beispiel auch gar nicht. Aber das können wir auch nächste Mal besprechen, wie das mit dem Mutterpass ist. Weil das ist schon seit Jahren ein Dokument, was für mich wie so ein Pokal ist, wo ich mich frage, ob ich den mal kriege.
0: Mutterpass, was ist das? Da steht dann so der, der, der Ablauf von der...
1: Mutterpass, da werden alle Termine, glaube ich, eingetragen, die man hat bei der Frauenärztin. Mhm. Wie sich das Kind entwickelt, ob alles gut ist, wie so die Testergebnisse sind. Und ich glaube, den musst du auch immer bei dir tragen. Das mhm. ist so ein richtiges offizielles, ich weiß nicht, ob staatliches Dokument, also es ist jetzt nicht so krass wie ein Reisepass, aber es ist schon ein offizielles Dokument. also es ist jetzt nichts.
0: Womit wollen Sie einreisen, Mutterpass? Ja,
1: es ist jetzt nicht sowas wie das Seepferdchen. <lacht> ist da ein
0: Bild von dir drin? Das Biometrisches?
1: Ich nee, ich glaube
0: nicht. Dann ist es kein Ausweisdokument.
1: Nein, es ist kein Ausweisdokument. Es ist aber auch nicht sowas wie ein Seepferdchen oder eine Teilnehmerurkunde es bei ist, Also ist das eine Straftat? Mal, jetzt lass mich doch mal ausreden man muss es mit sich mitführen okay. auch vor allem deswegen falls du einen unfall hast oder auf der straße ohnmächtig wirst oder so und von einem äh, hier streifenwagen <lacht> aufgesammelt wirst nee aber wenn ein rettungswagen dich ja. abholen kommt oder sowas die müssen sehen in welcher woche du schwanger bist und wie okay. das verläuft oder so auf jeden fall ist es schon seit jahren ein dokument wo ich mich immer frage werde ich das mal kriegen und das so ich wünsche mir das tatsächlich ganz ähnlich, das kann ich ja schon kann ich ja sagen ja das das habe, habe, das, habe ich, habe, da, habe, das habe ich bei Freundinnen immer gesehen und gedacht, ich wünsche mir so sehr, dass ich das auch mal habe. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ab wann man das bekommt. Ob man das schon ab Herzschlag kriegt oder erst irgendwie, keine Ahnung, ab der zwölften Woche Marke oder so. Aber ähm, ja, auch das werden wir sicherlich erfahren.
0: Das sind ja die Top 3 Delikte: Fahrerflucht, fahrende Trunkenheit und fahren ohne Mutterpass.
1: Und damit tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Danke. Tschüss.
0: <lacht> tschüss.